0: Herr Moderator,
1: und, ihr, Ihre dachte, Aufgabe ist, ja ist jetzt diese, diese Sendung
2: anzukündigen. Ja, dann kündige ich doch mal diese Sendung an. Schönen guten Abend, äh, diese Sendung ist angekündigt. Äh, das ist Chaos Radio 49. Andy, Frank und Fefe im Studio. An den genau. Knöpfen sitzt der Holger. Das Thema sagen am besten die, die sich damit auskennen, nämlich nicht
3: ich. Genau, wir wollen heute nämlich über Radio reden. Und, und über ja. Fernsehen. Ja, aber hauptsächlich eigentlich über Radio. Und äh, über die Zukunft. Genau. Und, und Internet ähm, wie immer. Natürlich, weil das Radio einfach so, das habt ihr ja jeden Tag hier, das hört ihr auch jetzt gerade. Und wir wollen heute aber vor allem über Internetradio reden.
1: Und über die Technologie, die eventuell euch möglich macht, bald euren eigenen Radiosender auch zu machen und euch nicht mehr diesen Unsinn hier anhören zu müssen. Genau. Das wäre katastrophal. Und oh, schön, kriegen wir jetzt Ärger mit Fritz, ja? Weiß ich nicht. Fritz? ist gerade nicht hier. Also. Sieht gut aus. Haben wir ja noch mal Glück gehabt. Also, aber mal im Ernst. Es geht eigentlich um Multicast, oder? Ja,
4: ja hauptsächlich. Genau. Also es geht hauptsächlich um Multicast. Wir haben ein paar schöne Meldungen für euch mitgebracht. Wir machen auch nicht nur Multicast die ganze Zeit. Wir erwähnen auch so ein bisschen am Rande, was es denn für Verfahren gibt. Multicast ist ein reines Transportverfahren. Das heißt, da ist noch nicht geklärt, in welcher Form das Audiosignal jetzt übertragen wird muss man vorher komprimieren, damit es äh, über eine Modemleitung überhaupt sinnvoll ist, da äh, ein volles Signal zu kriegen oder nicht nur Telefonqualität. Und
1: bevor wir dann in genau diese technischen Details einsteigen,
3: werden wir euch auch noch mal erzählen, wie das überhaupt alles so ganz am Anfang losgeht. Das heißt, was ihr euch installieren müsst an Programmen, um irgendwie Radio zu hören und auch, um mal so ein bisschen selbst rumzuspielen und einfach einen Radiosender im Internet zu machen. Und vor allem,
2: wie das Ganze funktioniert. Genau. Ich, also die Musik, die wir hören, hast du Andi, übrigens aus Moskau mitgebracht. Wir können genau. euch darüber nicht sagen, um was es sich da handelt, genau, das weil wir nicht in der Lage können. sind, kyrillisch zu lesen. Aber vielleicht treiben wir noch den einen oder anderen auf heute Abend hier im Sender.
1: noch mal ein bisschen Update geben wollten, was ist eigentlich in den letzten vier Wochen passiert,
3: seit ihr das letzte Mal Chaos Radio hören konntet? Genau. Ähm, da gab es nämlich so ein paar komische Sachen im Internet, die da passiert sind, wo plötzlich alle geheult haben, dass ihre Server nicht mehr funktionieren und das Ganze hieß dann irgendwie Distributed Denial of Service. Das heißt also verteilte äh, Attacken auf Server oder Angriff auf Server.
5: Das aber das kennt Da war, war schon ein bisschen vorher. Das,
4: das war schon ein bisschen vorher. Aber was ganz interessant passiert ist, ist dass sich das ähm, die Herangehensweise der Leute geändert hat. Früher war das so ein bisschen peinlich, wenn der Server gehackt wurde und wenn man nicht erreichbar war. Und heute kokettieren die Leute sogar ein bisschen damit. Sie sagen, hey, wir sind so wichtig, dass wir sogar gehackt ja, okay. wurden. <lacht> genau. Also eins der schönsten Beispiele dafür war Netcolon in meinen Augen, denn die haben äh, ja. sind sehr obskur runtergefahren und haben erst erklärt, ihr dein in router hätte ein Problem, dann haben sie erklärt, ihr äh, Hauptrouter würde gerade geupdatet und daher gäbe es Probleme und dann haben sie erklärt, irgendwie die Leitung sei kaputt
3: aber wirklich innerhalb von zwei also Wochen eigentlich gab, die ja, Innerhalb die von einem Tag sogar gab
4: es halt die, die, die wildesten Aussagen, die sind dann auch auf dem eigenen Webserver gewesen und sind dann aber plötzlich wieder weg gewesen. Aber und dann hieß es am Ende halt, wir sind gehackt worden. Genau, ein böser Hacker hat uns die Bandbreite geklaut und dann haben sie irgendeinen armen
1: Studenten verhaftet. Ja, aber wenn ihr ein bisschen aufmerksam die Nachrichten verfolgt habt, all das ist halt nichts Neues. Also im Internet ist Chaos, okay, es funktioniert nicht, es war auch nie für die Weltwirtschaft gedacht. Was Neues ist, dass jetzt sich aufgrund solcher Vorfälle sogar das Innenministerium in Bewegung setzt. Naja, und, und Greiser Innenminister dazu. Genau, weil das, die Aufgabe des Innenministeriums und des Innenministers ist ja, den Anschein der öffentlichen Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also es geht hier nicht um die tatsächliche Sicherheit, sondern es geht um das sogenannte subjektive Unsicherheitsgefühl des Bürgers, das man dann adressieren muss. Nun haben die aber auch schon gemerkt, dass es eben nicht damit getan ist, hier mehr Polizisten an den Datenautobahnen aufzustellen, weil dadurch wird das irgendwie auch nicht sicherer. Und ähm, immerhin hat das BSI jetzt äh, da gestern so einen Katalog vorgestellt, was man nicht alles machen könnte. Und man muss sagen, wir sind ja verhältnismäßig angenehm überrascht. Sie haben da nicht als erste BSI, Maßnahme... Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Für Sicherheit, genau. in der Informationstechnik. Das ist sozusagen die Unterabteilung des Innenministeriums, was die Sicherheit von Computern betrifft. Das sind lauter ranzige Herren um die 50 die sich in Kompetenzsimulationen, was das Internet betrifft, üben. Also wenn ich eine Frage zu CPM hätte oder so, dann würde ich die ganz bestimmt konsultieren. Aber Internet betrifft ist halt auch für die noch relativ neu. Ähm, trotzdem äh, haben Sie verhältnismäßig sinnvolle Vorschläge äh, herausgeschält und gestern vorgestellt und auch wenn die Zeitungen teilweise daraus die Überschrift gemacht haben, irgendwie Hacker müssen bekämpft werden, so muss man doch sagen, dass das, was Sie da technisch gesagt haben, nämlich man könnte zum Beispiel das Spoofing verhindern, äh, relativ sinnvoll erstmal ist. Vielleicht mag Felix noch mal kurz einen Exkurs zu Spoofing Genau. Geben. Ja, also das,
4: das Hauptproblem bei den distributed Dynamo service attacken ist, dass ähm, die Angriffe von von vielen Rechnern kommen und dass die Absenderadressen falsch sind. Also man kann im Internet Pakete verschicken wie im realen Leben und da schreibt man einen Empfänger drauf und man schreibt einen Absender drauf. Und den Absender, da kann man im Grunde eintragen, was man möchte, weil das von den Routern nicht weiter benutzt wird. Und äh, wenn man da was anderes einträgt als den tatsächlich richtigen Absender, dann spricht man von IP-Spoofing. Und der Effekt ist, dass wenn man angegriffen wird, man zwar die Tatsache feststellen kann, dass man da geflutet wird, dass sehr viel Traffic ist, aber man kann nicht feststellen, von wem das tatsächlich kommt. Das also ist
3: ungefähr so, als wenn der Postbote einen ganzen Lastwagen voll Päckchen irgendwie... Ja, also, also das, das ist
4: die schönste Analogie, die ich gelesen habe, war so dieser Kindergartenstreich, wenn man seinem bösen Feind 100 Zeitungen zu äh, zukommen lässt. Und dann kriegt er halt mit der Post 100 Zeitungen und hat keine Ahnung, von wo das jetzt kommt. Und, und so vor ist das es, geht auch Internet nichts auch. in seinen
3: Briefkasten rein, das heißt, er kann aber also auch nicht mal seine genau. Rechnungen und Mahnungen irgendwie kriegen. Ja, okay. das ist doch, irgendwie hat man
2: Klopapier gefaxt in solchen Fällen auch, ne? Ja, genau. Oder endlos Fax, ja, ja. Das nein, ungeklebte. nicht
3: Klopapier,
1: sondern du faxst lauter schwarze Seiten auf Thermopapier-Faxgeräte, weil dann fangen die Dinger nämlich eventuell an zu brennen. Na ja. gut. aber jedenfalls zurück zum Internet. Ja, das Ding heißt nämlich Thermofax, weil die schwarze Schrift dadurch ja. entsteht, dass da was erhitzt wird, nämlich eine kleine Nadel. Mhm. Und wenn die dauerhaft erhitzt wird, ah, das das kann. richtig also Allerdings haben die Versicherungen also, dann sogar
3: irgendwann gefordert, dass irgendwie nach sieben Minuten irgendwie muss und sind einfach ausschalten. Ja, weil die
1: Feuerversicherung war dann teilweise noch ein bisschen. Ja, ja, was sie nicht alles gefordert haben und was nicht alles in Gesetzen steht. Ja, ja gut, aber
4: im Grunde das Problem ist eben bei diesen Dinner-of-Service-Attacken, dass man, selbst wenn es nur einer ist, der angreift, nicht sieht, von wo das jetzt genau kommt. Und das ist ein Problem, was nicht auf Seite des Angegriffenen behoben werden kann. Schon prinzipiell nicht. Das heißt, ähm, die einzige Möglichkeit, das zu beheben ist, wenn verhindert wird, dass ich mit meinem Server, der irgendwo steht, Pakete rausschicken kann, die sagen, sie kämen von woanders. Und das kann verhindert werden, und zwar von meinem Internetprovider. Und äh, das ist eine der Forderungen, das ist ein, ein Maßnahmenkatalog mit 15 Punkten, dieses BSI-Papier. Und das ist eine der Forderungen, die der Chaos Computer Club im Übrigen seit mehreren Jahren äh, publiziert hat, aber die nie irgendwie weitergebracht wurden und deswegen freut uns das ganz enorm, dass das BSI das in diesem Fall auch schreibt, weil das naja. ist die Wahrheit, ist tatsächlich die einzige Sache, die hilft gegen Distributed Denial of Service. Ja, wobei
1: man muss ja auch kurz so zur Entstehungsgeschichte sagen, ich war zufällig vor zehn Tagen in dieser Taskforce Internetsicherheit im Innenministerium in Bonn wo dieser Maßnahmenkatalog vorgestellt wurde und die Vorstellungen, die da ursprünglich geäußert wurden, waren schon genau so abenteuerlich, wie man sich das vorstellt. <lacht> Beispielsweise, ja, man könne ja den Internetzugriff für Normalbürger auf SMTP und HTTP begrenzen, also nur noch Coole Mail. Coole Idee, und super. Und, also, und dann, <lacht> ist verboten. ja, ja und dann kamen auch so andere Sachen, auch wie ja, man müsste strategische Maßnahmen entwickeln, um dieses und jenes. Und dann hat äh, der Dubi aus Köln, der war auch mit, der hat dann genauso wie ich irgendwann haben wir die Geduld verloren und haben gesagt, also warum schreibt man nicht einfach, irgendwie macht was gegen das Proofing Und dann sagte der vom Innenministerium, der spring dann, sprang dann auf und meinte, das sei jetzt aber viel zu konkret und technisch, er wollte doch hier goldene Regeln und strategische Maßnahmen und so weiter und so fort. Also die haben da schon erstmal ähm, ihren, ihren Plan natürlich. Was bemerkenswert war bei dieser sogenannten innerdeutschen Meinungsbildung, also es ging darum, zusammen mit Multimediaverbänden der Telekom und so weiter und so fort eben erstmal die Lage zu sichten und sich zu überlegen, was könnte man Sinnvolles machen, äh, war eine amerikanische Delegation anwesend. Immerhin vier Leute, äh, die sich in die Teilnehmerliste, teilweise mit State Department, teilweise mit ähm, ja, Embassy in Berlin, Embassy Bonn eingetragen haben, dann noch von der National Security Assurance äh, Center Angelegenheit, ähm, die halt ähm, dort irgendwie den Rederaum immerhin von 20 Minuten bekommen haben, ihre Vorstellung zu äußern, wo sie dann immer wieder auf sogenannte Public-Private Partnership, das ist so ein amerikanisches äh, dort mal irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und äh, natürlich irgendwie das Übliche: der Staat muss das Internet überwachen, damit es äh, sicher ist, weil das ist ja jetzt Infrastruktur irgendwie. Ja, und die ganze Kinderpornografie im WWW. Ja, ja, genau. ja. Aber immerhin, also. Ja, da kommen wir gleich zu. Aber die haben dann wohl auch gemerkt, dass sie damit äh, schwer andecken würden. Und insofern ist das, was dabei rausgekommen ist, relativ tragbar.
2: Ja. Sag mal, äh, du sagtest eben, Schäfe, eine Frage hätte ich noch. Äh, das, das, dieser eine Punkt wäre zumindest was, was der CCT befürwortet. Äh, ist bei die anderen
4: Punkte sind auch richtig. Also ja, das ich meine, ist da, ja gut, gut, aber da steht Probleme. auf der einen
1: Seite drin, wie setzt Open-Source-Technologie ein, weil sonst könnt ihr nicht überprüfen, ob es sicher ist und vor allem könnt ihr nicht schnell reagieren, äh, wenn auftaucht, äh, dass es irgendwie ein Problem gibt. Auf der anderen Seite steht aber auch als einer der Regeln drin, besorgt euch die vom FBI herausgegebenen Überprüfungstools für eure Computer und die liegen eben nicht im source vor. Das heißt, da wird einem empfohlen, ein, ausgerechnet von der amerikanischen Polizeibehörde ausgegebenes Programm, wo kein Mensch weiß, was da drin steht und was das macht, auf seinem Computer zu installieren. Also, und so was dem Motto, ohne, ohne digitale geben Signatur. Doch, kommt. Geben Sie doch der nächsten Polizei, ich einen Wohnungsschlüssel. Natürlich, wenn wir uns anständig in Ihrer Wohnung benehmen, kein Problem. Also.
4: Nee, also, das ist ja noch weitergehend. Ja? Das, das Problem ist so ein bisschen subtil, aber es ist ja weitgehend, denn äh, das ist einfach ein normaler Webserver. Das heißt, man kann selbstverständlich auch als Angreifer IP-Spoofing benutzen, um Leuten, die da äh, versuchen, das Tool down zu loaden, irgendein anderes Tool unterzujubeln. Das heißt, man weiß nicht mal, ob das tatsächlich vom FBI kommt. Also die eigentlichen Probleme sind da schon vielschichtig. Aber ähm, um mal noch so eine andere Sache aus USA zu bringen, da gab es auch eine Presseerklärung vom State Department und die haben gesagt, ja, wir haben ja überlegt, ob wir jedem ISP einen Kontaktbereichsbeamten zuordnen. Also es ist tatsächlich so, dass die,
0: dass die Polizei äh, da in
4: ganz hergebrachten Linien denkt. Insofern ist das sehr erfreulich, dass das BSI da deutlich
2: moderner vorgeht. Hm, ja, die Schmüffel Schmüffel weiß, das erinnert mich ja schwer an Datenblock-Warte. <lacht> ich habe ein leichtes technisches Problem. Ich würde die Herrschaften bitten Was? weiter zu. Ich weiß nicht, die Musik hat einfach aufgehört. Ja,
1: dann macht doch nochmal. Das war irgendwie das
2: zweite. Das war die Musik Was? Ich weiß nicht warum das jetzt. einfach also ja, bin gerade Da! Ja.
4: Dann, das mal so weiter. Ja, wir können
1: das ja mal kurz sortieren und wir halt
3: Musik die,
4: äh,
1: spielen. Thema der Sendung kommen, nämlich zu, ja, letztendlich Digitalisierung von Tönen und Bildern und den Möglichkeiten, das über das Netz quasi als Radio- oder Fernsehsender zu Multicasten. Noch mal ganz kurz ein, zwei Termin an- und Absagen machen. Also wir haben eine ganz, ganz, ganz schlechte Nachricht. Genau, gegen anderslautenden Gerüchten müssen wir uns dieses Jahr erstmal erholen und machen keinen Sommercamp. Also das liegt auch daran, dass unser Zeremonienmeister, der hat jetzt erstmal eine dreimonatige Welttour gemacht, der ist noch gar nicht wieder da. da kommt irgendwie, der gute Tim kommt irgendwann Ende Mai wieder und dann werden wir sehen, ob wir ihn zu so irgendwas Magischem bewegen können. Ich erstmal aufholen, was
4: er verpasst hat. Zweifelsfall
1: fahren wir zumindest Mitte Juli nach New York, da geben sich die Jungs von der 2600 die Hope2Pay. Das ist die Hackers of Planet Earth äh, im Hotel Pennsylvania. Irgendwie vom 14. bis 16. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, guckt mal h2k.net oder org oder irgendwas. Ähm, und dann gibt es Ende Juli die DEFCON in Las Vegas. Ähm, war da eigentlich schon mal jemand von euch? Ja, Andreas war da schon mal. Also die und Das Eltern, ist ja, schrecklich, das ne? also ist die heißeste Jahreszeit. Ja, aber es ist ja witzig. Also da passieren so Sachen
4: wie, dass die Displays in den Hotels gehackt werden, wo draus steht, wie viele Zimmer noch frei sind und da sind dann irgendwelche Logos von Hackerpartys. Das ist ganz witzig. Also das Problem ist natürlich, dass die ganze Hacker-Szene so tierisch im Aufblähen ist im Moment, weil alle möglichen Institutionen glauben, da irgendwelche Abgesandten hinschicken zu müssen und daher gibt es also... Da, das heißt, es ähm, sind letztendlich mehr Schlittträger genau, als im mehr Naja, die versuchen sich dann so ein bisschen zu tarnen, ja. Das heißt, inzwischen <lacht> ist das so, dass da ganz viele Leute rumlaufen, die Mit so.
2: Linux-T-Shirts, ja. Ja, so, Hat ja, so genau,
4: -Red -Red t shirts so, wir sind auch Elite, ja. Aber es, es gibt immer noch so, wenn man die Leute mal gesehen hat oder sich im Internet mal getroffen hat, dann ist da, kann man da schon Spaß
1: haben. Deswegen, wir hoffen da auf das Beste. <lacht> ja, was haben wir noch einen Termin? Ähm, ausruhen. <lacht> ausruhen, ja. Kongress, aber es ist essen, wieder im Winter. Und diese Dinge. So, jetzt könnten wir eigentlich. Bei war jetzt noch irgendwie Radiothema
3: anfangen. Nee, das ist. Okay, dann
1: fangen wir mal jemanden an. Eine
3: Kleinigkeit hatten wir doch noch zu sagen, oder nicht? Bei den News? Bei den, bei den News, naja, das war diese Sache mit den, mit den Abhörprotokollen der Stasi. Aber da wollten wir eigentlich auch erst ein bisschen später noch drüber reden, weil. Da haben wir vorhin schon gemerkt bei der Pizza auf dem Weg hierher, dass das doch ein, ein ziemlich komplexes Thema ist.
0: Ja.
1: Also, wir beglücken euch jetzt noch ein, zwei Minuten mit russischer Technolala, die wie gesagt leider nur in Kyrillisch zu identifizieren <lacht> ist, aber.
2: Vielleicht kommt hier noch ein Russe vorbei. Genau. Genau.
0: Меня не надо смешить, когда ты будешь танцевать Я сразу на полу падаю, и буду долго хохотать Я видел цирки клоунада, но такого не видал. Ты был бы номером один, если бы там из На деревенской дискотеке, на танцполе ты крутой Я даже думаю, что вряд ли стал бы спорить с тобой Я, к сожалению, не умею так
6: горбатого лепить С тобой надо что-то делать, Тебя
0: надо лечить Словно бешеный горь, как будто голую частью тела, только что сел на огонь. И Если было что, что надо, не осталось ничего. Такому мощному танцу не должно мешать, ни шок Лично станет за колбас, а стили дикого лоха. Верно, сильно устал, заподели миха. Я понимаю, тяжело, немного надо. Остыть. Ты посиди, пока подумай, чем меня напиши. Все там тоже виска, в приписку.
1: Das ist das die BSQ! Kurz für diejenigen, die sich vielleicht fragen, wie wir dazu kommen, hier russischen Techno zu spielen. Also, ich war gerade auf einer Cyberreizkonferenz in Moskau. Da ging es darum, von der ACLU, von der American Civil Liberty Union, finanziert mit anderen Privacy-Verbänden, also mit den EPIC-Jungs und so, russischen Bürgerrechtlern, ein bisschen die Problemlage in Bezug auf Internet, Privatsphäre und Ähnliches zu erklären. Die Lage in Russland ist die, es gibt zwar diese SORM-Initiative, also staatliche Überwachung aller Internetprovider und mehr oder weniger auch aller Accounts. Also die wollen gleich direkt Zugriff auf E-Mail und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht realisiert. Und es gibt zwar eine Lizenzierungspflicht für äh, Krypto-Geschichten, auch -Geschichten, aber im Moment ist es einfach so, dass die Jungs äh, von der Staatssimulation, da das eigentlich auch nur die Mafia ist, halt noch andere Sorgen haben. Und das heißt, man hat dort noch einen relativen Freiraum im Internet, in Bezug auf Möglichkeit zu publizieren im Gegensatz zum wirklich Leben, wo dann doch die Maschinengewehre und andere Strukturen äh, einen relativ schnell bei Leibe rücken. Und so hatte ich halt die Gelegenheit, euch hier ein bisschen russischen zu oh, anzusehen. Was kostet sowas in Russland? Na, ich habe 130 Rubel für die CD bezahlt. Das sind so ungefähr 8 Mark. ist aber wirklich jenseits von dem, was sich da normale Bürger leisten kann. Also Also zum Vergleich eine U-Bahn-Fahrt kostet etwa vier oder fünf Rubel. Das sind so 40 Pfennig. Also eine Mark sind äh, 14 Rubel. Und ähm, naja, so das ist aber. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da verdienen. Es ist sehr unterschiedlich. Man sieht so zwei Drittel, in echte Schrottautos herumfahren, und das andere Drittel ist irgendwie die fette neue S-Klasse mit dunkel getönten Scheiben, die einfach quer über die roten Ampeln rüberfahren, kurzes Blaulicht anmachen, wieder ausmachen und Moment, die. Naja, das ist da einfach so, die, die, du siehst da halt äh, diese fetten S-Klassen, die haben so ja. ihr Blaulicht drauf und wenn die irgendwie vor einer roten Ampel stehen, machen die das an, fahren rüber, machen es wieder aus. Und es gibt zwar Polizisten, aber ja. die Polizisten, die verdienen mal sehr wenig Geld und die sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, so normale Russen anzuhalten. Äh, denen zu sagen, sie haben jetzt irgendwie einen Verkehrsverstoß begangen und entweder können sie jetzt mit auf die Wache kommen und Bürokratie und sofort oder eben 100 Rubelbar auf die Hand mhm. oder so. Das heißt, die äh, du siehst ja die ganze Zeit wirklich, wie die Straßenräuber, die Polizisten die Autos anhalten und sich irgendwie da und munter der das Market mit der S-Klasse rauscht
2: über die Ampel. Nee, nee, genau, die nee, und die Mafia äh,
1: hat halt da ihre eigenen Regeln. Die werden von den Polizisten natürlich nicht angehalten, weil wenn die irgendwie angehalten werden, dann kommen die kurz die Scheibe runter, Maschinengewehr raus und ist der Polizist irgendwie im Graben. Ah. Es ist aber trotzdem jetzt das klingt vielleicht jetzt dramatisch, was ich erzähle, aber es ist eine unheimlich entspannte Stand, weil es ist nicht so wie vor einigen Jahren, dass da noch die Gebietsstreitigkeiten mhm. laufen, sondern die Gebiete sind einfach aufgeteilt, die Mafia ist präsent, aber normalerweise hat man mit den Jungs keine Ärger, weil die machen halt ihr Business. Oder? Ja, da
2: rückt ja wahrscheinlich auch jetzt eine Generation nach, die das, das illegale Geld
1: legalisiert, ne?
2: Ach
7: ja. ja,
1: gut. Ich meine, also ich habe da auch Märkte gesehen, wo es irgendwie ohne Ende Raubdrucke von Videos und CDs irgendwie gibt, dann eben auch für diese Preise so 7, 8 Mark umgerechnet, auch Videos so. Und ähm, da denkst du natürlich schon, dass die weniger die Copyright-Kohle abgedrückt haben. Aber auf der anderen Seite auch Nike-Schuhe, da für 20 Mark ist schon klar. Ich meine, das sind inländische Produkte, hm. nur mit einem anderen Label. Das ist aber besser für dir in Ökonomie, als würden sie jetzt Amerika Importe beziehen. Ne? Ja, das aber stimmt. okay. So
2: Und mittlerweile haben wir dann auch rausgefunden, wenigstens wie die Platte heißt. Die heißt nämlich Vui Hotelli Party. Das heißt wahrscheinlich oder hoffentlich so viel wie äh, eure Hotelparty. Und damit haben wir es 22.30 Uhr und hier kommt kein Geräusch. Warum nicht? Interessant. Sehr interessant. Warte mal.
7: Jetzt. 22.30 Uhr. Forderungen für die Freilassung der in Malaysia entführten Touristen verlangen die Geiselnehmer umgerechnet 1,5 Millionen Mark Lösegeld. Wie es aus Regierungskreisen weiterhieß, werden die 21 Geiseln auf einer Insel im Süden der Philippinen festgehalten. Spezialeinheiten der Armee seien bereits auf der Insel. Einigung, die Angehörigen der Opfer des Seilbahnunglücks von Cavallese erhalten Schadensersatz in Höhe von je 2 Millionen Dollar. Das teilte einer der Opferanwälte mit. Bei dem Unglück im Februar 98 hatte ein US-Militärjet das Kabel einer Seilbahn durchtrennt. 20 Skifahrer starben in der abstürzenden Gondel. Vorwurf, sieben US-Waffenhersteller und die Nationale Vereinigung für Skisport haben Klage gegen das Wohnungsbauministerium und verschiedene Politiker eingereicht. Sie werfen ihnen vor mit ihren Drängen auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, die in der Verfassung verankerten, garantiert für freien Handel zu verletzen. Aufschub der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden.
0: Sport. Sport.
7: In einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern Deutschland und die Schweiz 1 zu 1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Wetter. Heute Nacht meist klar bei 12 bis 8 Grad. Am Tage dann wieder heiter und trocken. Temperaturen 23 bis 27 Grad. Verkehr. Aber zur Zeit keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ja, Dankeschön.
2: Ein fritz kurz mit Gerald Kötter. 22.32 Uhr.
5: Fritz präsentiert Dance, und Dub und Action. Asian Dub Foundation. Asian Dub Foundation.
0: Foundation.
5: Live und main. Dienstag, 2. Mai. In Columbia, Fritz.
2: Wui Hoteli Party also die Musik, mehr haben wir nicht rausfinden können. Chaos Radio 49. Es geht um, ich sag jetzt mal ganz banal, Internetradio und Fernsehen. Im Studio sind drei Leute, die sich besser auskennen, wie <lacht> Frank und Fefe, vielleicht sagt ihr besser, worum es
3: geht. Genau, wir wollen euch ein bisschen ähm, erzählen, wie man ganz prima im Internet Radio machen kann. Das heißt also nicht nur hören kann, das heißt, kennt ihr wahrscheinlich ähm, die Leute, die viel im Netz unterwegs sind, kennen irgendwie, dass man äh, Fritz auch über Real Audio hören kann als Livestream sozusagen. Das heißt also, wenn ihr kein Radio gerade zur Verfügung habt oder irgendwie am anderen Ende der Welt sitzt und irgendwie aber gerade ein gutes Internet habt, dann könnt ihr Fritz da auch über das Netz hören. So, und ähm, bevor man irgendwie... Ähm, so eine Sachen übers Internet schicken kann, müssen da auch die Daten komprimiert werden, weil so eine CD, die hat irgendwie ganz wahnsinnig viel Daten, weil die in super guter Qualität ist. Und da haben sich so verschiedene Leute ausgedacht, wie man diese Daten so weit zusammenpacken kann, dass sie irgendwie einigermaßen vernünftig durch so ein Internet zu schicken sind, was ja auch nicht so super schnell ist, wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Das berühmte Format dafür heißt MP3, oder eins der berühmten Formate heißt MP3, ist eine Kurzform für MPEG 1 Layer 3. Und ähm, ist eigentlich ein sehr effektives Komprimierungsformat. Dann gibt es da noch ein paar andere, da werden wir später noch drauf eingehen. Ich denke mal, Felix erklärt jetzt mal ganz kurz, was es so mit MP3 auf sich hat.
4: Ja, genau. Also grundsätzlich die Frage beim Komprimieren ist, es ähm, so traditionelle Verfahren, die versuchen, Sachen, die mehr als einmal vorkommen, nur einmal abzulegen und später dann zu sagen, wiederhol mal von Sekunde 5 bis Sekunde 13 oder sowas. Das funktioniert bei Audio leider überhaupt nicht. Also es funktioniert schon, aber nur, wenn die Musik Computer generiert ist und sehr einfachen Mustern entspringt. Ähm, ansonsten könnte man sich noch überlegen, eine Kompression, die darauf basiert, dass der Computer erkennt, jetzt ist eine Tuba, die in hohes A spielt und legt dann sowas ab. Das wäre sehr platzsparend, aber es gibt noch keinen, der es geschafft hat, ein Computerprogramm zu schreiben, was aus einem Soundfile, aus einer Eingabe diese Rückanalyse macht. Daher, so weit sind wir noch nicht. Was man stattdessen macht, ist, dass man Untersuchungen durchgeführt hat an Personen, denen hat man einfach Sounds vorgespielt, verschiedene Samples, und hat dann geguckt, welche Teile hören die Leute und welche nicht. Das heißt, man hat über manche Stellen einfach Lautstärke rübergelegt, hat die leise gemacht, hat da Rauschen drauf getan und hat geguckt, ab wann die Leute gesagt haben, das stört uns, oder was stört uns mehr, an, an welchen Stellen stört uns das mehr, wo kann man mehr Rauschen verkraften. Und diese Analysen sind schon eine ganze Weile her, die sind ursprünglich gemacht worden, als die Frage war, wie man Telefonieren macht, also welche Bereiche man für Telefon braucht in den 50er, 60er Jahren. Und ähm, diese Analysen waren aber hinreichend genug, dass man heute die Musik nach Frequenzbändern unterteilen kann. Das heißt, was man tut ist, dass man eine sogenannte Fourier-Transformation oder eine ähnliche Transformation macht und dann feststellt, in dem Bereich so der menschlichen Stimme, also ich sage mal jetzt ein Bass ganz grob oder ein Bariton oder Tenor, das sind bestimmte Bereiche von Frequenzen und man stellt eben fest, welcher Bereich wichtig ist und welcher nicht für das Ohr und genau genommen gibt es da Maskierungseffekte, wenn zum Beispiel man eine Zugaufnahme hat und man hört einen Zug vorbeifahren und daneben sitzt einer und spielt Mutharmonikor, dann hört man die Monika nicht, während der Zug vorbeifährt, obwohl das Geräusch nach wie vor da ist. Das heißt, der Ansatz bei Audiokompression heute ist, dass man diese Situation versucht mit einem Computerprogramm zu erkennen und dann die Monika einfach nicht mitspeichert nicht mal grob zu sagen. Also das ist jetzt nicht Mundharmonika ähm, ist jetzt nicht das Instrument, sondern der Frequenzbereich ist einfach weniger wichtig an der Stelle. Und so funktioniert im Grunde Audiokompression, dass man die Bereiche, von denen man weiß, dass sie für das Ohr, für das Gesamtklangbild nicht wichtig sind, einfach nicht mitschickt.
3: Mhm. Und nach P3 gibt es ja noch das ähm, nächstbekanntere, würde ich mal sagen, ist das Real-Audio-Format. Da äh, sendet, glaube ich, oder also sendet in Anführungszeichen, ähm, verschickt ja auch Fritz seine Streams mit. Wenn Broadcasting nennt man das, glaube ich, dann so bei uns. Ja, es ist leider nicht
4: Broadcast, ja, sondern Unicast. Also ja. kommen wir gleich drauf. Okay, ja, genau. das mal Daneben ja, ja. gibt es ja, ja, ja noch
3: irgendwie Liquid Audio. Das hat sich irgendwie ein bisschen, ähm, nein, nicht wirklich durchgesetzt, aber ähm, es wird gerne für so ähm, Audio-on-Demand-Geschichten. Das heißt also, wenn ich mir irgendwie eine ähm, ne CD irgendwie aus dem Internet kaufen möchte sozusagen, oder halt Song kaufen möchte, gibt es diese Music-on-Demand-Geschichten von der Telekom, glaube ich, oder sowas. Naja, eigentlich ähm, ist Secret Audio-Trot können wir mal konstatieren benutzt irgendwo niemand privat. Ja, es ist also einfach nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Vor allem, weil es eben auch diesen ähm, Kopierschutz und diesen Bezahlgedanke hat. Deswegen, würde ich mal sagen, hat sich das auch nicht so wahnsinnig durchgesetzt. Ja, ähm, daneben gibt es ja gibt's noch QuickTime Audio mhm. und äh, von Microsoft das ähm, Advanced Streaming-Format ASF. Und ähm, ein ganz neuer Kandidat macht jetzt ein bisschen von sich reden, da hat glaube ich auch der äh, Spiegel Spiegel Online gerade was zu gepostet noch, ähm, nennt sich äh, AAC. Genau. Und es wird so als der offizielle Nachfolger von MP3 gehandelt. Also was der Witz daran ist, so für das
4: Verständnis, dass die Verfahren zwar alle anders heißen, aber im Grunde genau das gleiche tun. Also es gibt zwar andere Ansätze, um Audiokompression zu machen, die darauf basieren, die Stimme zu modellieren. Das wird gemacht, wenn man ganz wenig Bandbreite hat, so für Funkverbindungen auf See oder so, also wenn man wirklich fast gar keine Bandbreite hat und es nicht wichtig ist, ob da Musik drüber kommt, sondern nur die Stimme. Dann gibt es andere Ansätze, aber für die allgemeine Soundkompression gibt es eigentlich nur diesen einen Ansatz und es sind auch nur zwei, drei Papers, die überhaupt jemals gemacht wurden, weil diese Hörtests sehr teuer sind. Das heißt, alle Verfahren, ob nun MP3, AAC, Quicktime oder was auch immer, basieren alle auf den gleichen Papers und den gleichen Ideen. Das heißt, die Verfahren sind im Grunde auch gleich. Das einzige, was, was MP3 auszeichnet, ist, dass definiert ist, wie das abgespeichert ist. Und diese Definition ist offen zugänglich. Und das ist auch der Grund, warum MP3 so erfolgreich ist, weil im Grunde jeder, der genügend Zeit hat und genügend äh, ähm, also Bezahlungen sichern kann, um da ein paar Monate dran zu arbeiten, dass der im Grunde einen MP3-Player und auch einen MP3-Encoder schreiben könnte. Und tatsächlich hat gerade jemand basierend auf den gleichen Papern einen völlig freien Codec geschrieben, der heißt Wobis. Ok der ist auch gerade ein bisschen durch die News gegangen. So ganz äh, wenige Leute wissen davon, das war auf Heise kurz. Aber es ist tatsächlich möglich, dass ein Einzelner sehr ähm, Interessierter so ein, so eine Audiokompression tatsächlich mal selber schreibt. und Wobei, sie das ist aber eine Firma eigentlich,
7: der hinter Nee, das ne? ist ein,
4: ein Einzelner. Das ist auch der Mann, Le der... Ciro,
7: please, ja, nicht Ciro, C Das ist ein, ein Einzelner Typ eigentlich, ah, ja. der hat
4: da seine One-Man-Show gemacht. Und aber das ist tatsächlich GPL, das heißt, die Software ist frei und auch nicht patent belastet. Also es ist möglich. Und das ist auch das, was MP3 tatsächlich so erfolgreich gemacht hat. MP3 hat nämlich auch, das wissen die wenigsten ein paar Jahre, wo sie ihn existiert, ohne dass es irgendjemand benutzt hätte. Und es ist in dem Moment erfolgreich geworden, wo es einen freien Player gab und wo in der Raubkopierszene ein Encoder verfügbar war. Denn die Leute benutzen Musik nicht, um äh, irgendwie den CD-Kauf zu ändern. Die Leute kaufen nach wie vor CDs, kaufen sogar mehr CDs als letztes Jahr. Aber ähm, Leute benutzen Audiokompressionen, um privat ihre CDs auf Platte zu samplen und das vielleicht ihrem Freund zu geben. Und deswegen sind diese ganze Kopierschutzgedanken, die heutzutage immer wieder gerne erwähnt werden bei Audiokompression, sind im Grunde eine Sache, die nicht nur nicht gebraucht wird, sondern die auch eher im
1: Weg steht und aber auch kein wirkliches Problem ist. Kommen wir später dazu. Na ja, so, du solltest vielleicht schon nochmal kurz was dazu sagen. Dieses Advanced Audio Coding glaube, AAC wird ja gerade damit promotet. Naja, der ähm, hat das, das so Ja, naja, gut, okay. Aber es ist ja nun äh, so schon, das zumindest weiß ich auch vom Fraunhofer-Institut, dass die mit MP30 nun nicht nur Freunde gemacht haben, haben, weil äh, inwieweit halt da jetzt tatsächlich wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, einmal dahingestellt, aber zumindest hat es die Musikindustrie halt nicht gerne, wenn irgendwie auf einmal sich jeder alles ähm, frei besorgen kann, weil man will ja die Kontrolle haben. Also vielleicht ja, ist klar. es sogar eher was Psychologisches, als was tatsächlich Monetäres. Genau, ist. das ist also auch genau was
2: Psychologisches, weil also der, hm. der CD-Absatz muss zwangsläufig zurückgehen, weil alle die Leute haben, das war bei Einführung der CD, haben sich alle Leute in Westdeutschland erstmal äh, den gesamten Backkatalog, den sie zu Hause haben, also alle Platten nochmal, Neu auf CD gekauft und das ist jetzt im Osten passiert und das schlaut jetzt auch ab und darum äh, ist da ein Gewinneinbruch. Ja. Also ich also kann mir nicht vorstellen, dass es auf sowas zurückführbar ist. Ist ne aber
4: nicht wirklich messbar. Es ist sogar so, dass die Plattenindustrie mehr umgesetzt hat als letztes Jahr. Das ist ein kontinuierlich, es ist nicht so viel, wie sie gehofft hatten.
3: Es ist, aber es es ist da, da messbar, tatsächlich aber daran, dass die Leute eh tendenziell weniger Kohle haben. Also das es ist ja. da
2: messbar, wo das kleine Label oder der kleine Agent, der ein paar Künstler unter Vertrag hat, äh, ja. irgendwie. Spürbar was hat, aber vielleicht hätte der seinen Laden gar nicht erst aufgemacht, wenn das alles nicht gewesen wäre. Das ist natürlich ja auch die Frage. Ja, aber
1: inwieweit ist denn da äh, bei AAC jetzt eine Form von Watermarking schon realisiert? Hast du dir das mal angeguckt? Ja, also AAC ist von den gleichen
4: Leuten gemacht worden, die vorher MP3 gemacht haben und die haben auch für MP3 einen Watermarking-Standard definiert. Und den haben sie auch versucht zu positionieren und der ist im Grunde total eingegangen. Denn ähm, das, also die, die, der Grundsatzgedanke bei Watermarking ist, dass ein Kopierschutz grundsätzlich nicht möglich ist, weil ich kann mir das auf meiner Stereoanlage anhören und kann das selbstverständlich dann analog mit dem Mikrofon, im, im schlimmsten Fall, wenn der Weg völlig zugekleistert ist, kann ich das mit dem Mikrofon gleich wieder vom Lautsprecher abnehmen und natürlich wieder aufnehmen. Das heißt, das Kopieren kann grundsätzlich nicht verhindert werden, sobald ich mir das anhören kann. Und deswegen sind die Kopierschutzgedanken heutzutage mhm. so weit, dass man nicht das Kopieren verhindert, sondern es im Nachhinein erkennen will. Das bedeutet also, dass man, eine, dass man nicht nur die Musik verkauft, sondern da einen Watermark drauf macht. Das heißt,
3: Beispiel die Kreditkartennummer desjenigen, der das gekauft hat. Genau. Und wenn irgendwie, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie so eine CD da bestellt, gekauft irgendwie und ich weiß, wenn ich die jetzt irgendwie an 1000 Leute weitergebe oder mit Napster auf irgendwelche Server irgendwie oder zugänglich mache, dann ist halt meine Kreditkartennummer irgendwie auch überall und das wäre eine Sache, die ich auch wirklich nicht vorteuer so finden würde. Ist das, ist also
1: das ist ein Privacy-Problem? Ja, das ist möglich, und aber... Die stellen sich das so vor, dass sie dieses ARC mit eben entsprechenden Watermarking-Technologien als Nachfolger von mp 3 und sozusagen so, eine, so einen fließenden Übergang machen, weil es eben von der Qualität her ein bisschen besser ist und weil man die Leute natürlich mit dem Qualitätsargument ködern kann und ihnen dann nebenbei eben die Watermarking und nebenbei noch die halbe Inhaftierung irgendwie verpassen kann. Ja, das ja, Qualitätsargument
2: ja, ja, ja. gab es bei Betamax auch schon mal. Also, das Qualitäts ist Qualitätsargument. Qualitätsargument
3: ist ja auch nicht wirklich, sondern äh, das Qualitätsargument ist ja eine Frage der Bitrate. Das heißt, äh, bei AAC ja. ist es nur so, dass eben die Daten, die letztendlich rauskommen, bei gleicher Qualität im Vergleich zu MP3 ein bisschen Nein. kleiner sind.
4: Genau, also das Qualitätsargument. Argument ist sowieso entkräftet worden, seit die CT da einen Hörtest gemacht hat. Von ein paar Ausgaben, was die nämlich gemacht haben, ist, dass sie da einfach Leuten in einem Blindtest einmal MP3 mit 128
3: Kilowatt. Also wohlgemerkt nicht einfach Leuten, sondern Leuten, die sich auch für 20.000 Mark eine Stereoanlage hinschauen. Genau, also audio explizit, aber Ding. sie haben auch Leute von der Straße genommen ja.
4: und haben denen einfach äh, einmal MP3 mit 128 Kilobit, das ist eher klein, niedrige Bitrate, und einmal mit 256 Kilobit, das ist eher höher, als man normalerweise benutzt, und einmal Audio-CD, die Jannert-Aufnahme vorgespielt hat und hat die dann äh, gebeten, das zu identifizieren, was sie da gerade hören. Und es hat sich halt herausgestellt, dass die wenigsten das überhaupt konnten, also im Grunde keiner. Und äh, am Ende gab es dann so viele böse Zuschriften, dass sie den Test nochmal gemacht haben, mit denen die da am lautesten krakeelt haben. Und auch die haben es nicht wirklich auseinanderhalten können. Bis auf einen, der hatte einen Hörschaden. <lacht> also MP3, MP3 basiert ja darauf, naja, das muss man ein bisschen auswählen. MP3, MP3 basiert ja darauf, dass man Maskierungseffekte ausnutzt. Das heißt, wenn wenn ich ein lautes Geräusch in den hohen, in den höheren Bereichen habe mhm. und dann leises Geräusch in den kleineren Bereichen, das sende ich dann nicht mit. Und wenn ich jetzt einen Hörschaden habe, so dass ich die Hören gar nicht höre, dann Klar. tritt diese Maskierung nicht auf. Das heißt, der hat es gehört, aber die anderen nicht. Das heißt, im Grunde kann man schon jetzt sagen, dass MP3 die Qualitätsansprüche voll erfüllt die da gestellt werden, für den Mann auf der Straße keine Frage. Und auch für die Audiophilen, die sich da wie für 30.000 Mark eine Stellanlage kaufen. Qualität ist nicht das Argument. Das Argument ja, ist, aber dass hast man... hast du schon
1: mal so einen Audiophilen wirklich getroffen? Ja, habe ich. So eine Leute, die, die ja, das sind so Leute, die irgendwie... Ja, die, die schwören auch, dass sie auf, auf Vinylplatten noch besseren Sound haben, meine, weil... Da wird irgendwie jetzt Meter-Lautsprecherkabel für 80 Mark gekauft. Und Hallo? So. Ja, das ging auf sich. 80, 80. Und das, ist war das war aber kein so ja. Tausend. <lacht> so weit geht ja, das. Also da gibt es wirklich kranke
4: Sachen. ganz tolle Beispiele. Ein Typ, der der schwor, dass die CDs besser klingen, wenn er sie im, im Gefrierfach lagert. Da ja, halt das fand Sehr schön. <lacht> genau. Jetzt wir aber lachen. jedenfalls, so eine Leute gibt es und die <lacht> haben es auch nicht auseinanderhalten können. Deswegen Qualität ist nicht das Argument, sondern was für AAC spricht, ist, dass es tatsächlich technische Gründe gibt, warum das besser ist und dass die Dateien kleiner werden. Aber AAC setzt sich genau wie MP3 erst dann durch, wenn es einen freien Player und einen freien Encoder gibt. Und im Moment gibt es zwar so Versuche, einen Player zu machen, äh, die sind aber langsam. Das heißt, die lassen einfach einen heutigen Rechner einmal voll aus. Und Encoder, die in Echtzeit encoden, gibt es schon mal überhaupt nicht und frei erst recht nicht. Das heißt, im Moment ist AAC überhaupt nicht zu sehen. Und jetzt die Frage ist natürlich, ähm, kann AAC den Kopierschutz durchdrücken oder nicht? Und das kann man schon mal mit Nein beantworten, weil Grundsätzlich der Mensch zu Hause, der AAC benutzt, die meisten Moment im Internet getradeten MP3-Dateien sind keine Dateien, die ich bei mp3.com gekauft habe, sondern ist halt irgendjemand von seiner CD gesampelt. Das heißt, wenn es einen freien Encoder gibt und irgendjemand von seiner CD die Sachen sampelt und ins Netz tut, dann macht er das natürlich ohne Kopierschutz. Er will sie ja kopieren. Und deswegen, wenn das Format einen Kopierschutz hat, den ich auch ausstellen kann, was natürlich so sein wird, das bringt ja keinen Sinn sonst, weil es gibt auch einfach nicht kopiergeschützte Sounds. Also es muss das Format auch ohne Kopierschutz geben. Dann werden die Leute das ohne Kopierschutz benutzen. Damit ist die ganze Diskussion
2: einfach hinfällig. Da in dem Moment sollte ja, das soll Musik.
4: So, eine Kleinigkeit noch zu Watermarking habe zu sagen, dann kommen wir kurz zu den Encodern. Also Watermarking, wie vorhin kurz angedeutet, heißt, dass man mehr Informationen als die Musik an den Kunden drückt und der Kunde möglichst keine Möglichkeit in die Hand gegeben bekommt, die die reine Musik zu extrahieren. Und Kreditkartennummer ist so ein Beispiel. Und jetzt fragt man sich, wie geht das? Möglichkeit 1 wäre, dass man in dem Musikformat Datenfelder vorsieht, wo man irgendwas eintragen kann. Nur dann ist es sehr einfach, ein Programm zu schreiben, wenn das Format publiziert ist, was diese Felder einfach rausschmeißt. Deswegen sind die Verfahren für Watermarking so, dass man es in der Musik kodiert. Das heißt, man benutzt genau die gleichen Papers, die sagen, welche Bereiche nicht so wichtig sind, nur dass man da eben dann die Daten unterbringt und nicht die wegkomprimiert. Das heißt letztendlich, wenn man eine richtig gute Audiokompression hat, die würde dann das Watermarking gleich mit entfernen, weil es nämlich in den Bereichen das ist, das ist... Redundant. Genau. Ja, das Problem heißt aber, dass Watermarking deswegen nur funktionieren kann, wenn der Mann, der Watermarking implementiert hat, mehr Psychoakustikwissen hat, als der, der Kompression entwickelt hat. Und in Kompression ist hey, gerade...
2: Das habe ich nicht verstanden.
4: Nein, der Punkt ist einfach, dass beide wissen müssen, welche Bereiche unwichtig sind. Der Watermarking-Mensch, um seine Sachen unterzubringen und der andere, um es wegzukomprimieren. Und wenn jetzt der Watermarking-Typ das unter so unterbringen will, dass der Komprimierer das nicht wegschmeißt, dann muss er mehr über Psychoakustik wissen als der Komprimierer. So. Mit Kompression kann man aber mehr Geld machen als mit Watermarking. Deswegen ist Watermarking <lacht> immer schlechter und im Grunde einfach theoretisch nicht möglich, das vernünftig zu machen. Obwohl es da Ansätze gibt, sind die im Moment alle gescheitert. Also
3: für Bilder gibt es sowas also auch. Da gibt's für ja Bilder gibt es sowas auch, genau. Schichten Digimark, glaube ich, heißen die. Das sind irgendwie ja, ja. aus dem Watermarking. Also, das kann
4: man aber alles rein theoretisch knicken, einfach kann man vergessen.
3: Lautsprecher haben, ähm, geht es jetzt auch weiter. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was erzählen, wie denn die Musik überhaupt in den Computer reinkommt. Also wir haben jetzt schon gerade was über psychoakustische Modelle und Kompressionsverfahren gehört. Und gehört dazu gibt es natürlich dann auch ähm, Software, die ihr braucht, um die ganzen Sachen dann von der CD oder vom Mikrofoneingang von eurer Soundkarte auf den Rechner zu kriegen. Und sowohl das bekannteste Programm oder die bekannteste Software dafür ist der Fraunhofer-Encoder nach MP3. Es um, gibt also eine ganze Menge Programme, die auf diesem Algorithmus, auf diesem Verfahren von Fraunhofer irgendwie aufsetzen. Um, viele Leute haben dann einfach nur so eine schicke Benutzeroberfläche dafür geschrieben und drunter ist dann letztendlich auch wieder dieser Fraunhofer-Encoder. Um, darüber hinaus gibt es dann noch irgendwie von der Firma Xing einen Encoder für MP3, der ist auch recht bekannt, recht fix, hatte ab und zu mal ein bisschen den schlechten Ruf, dass die Qualität nicht so doll ist. Dann haben die da ein bisschen was gemacht, noch eine neue Version und ein paar Filter weggenommen und eingebaut wieder und so. Und jetzt ist es eigentlich so ganz brauchbar, denke ich mal, wenn man jetzt in aktuellen Berichten und Gerüchten trauen darf. Ähm, vor allem für die Linux-Leute ist noch was Interessantes, da gibt es nämlich den Lame, der irgendwie auch ganz fix ist. Schöner Name.
4: Ja. ja, Lame klingt zwar Lame, aber ist eigentlich fix, obwohl es gibt eine Assembler-Handgetunte Rennversion von Lame, die heißt GoGo, das haben ein paar Japaner gemacht und die benutze ich hier gerade, um ein paar CDs zu samplen. Ja, also GoGo ist im Grunde auch Lame, ist nur ein bisschen optimierte... Routine. Also, Gogo ist wie Lame. Ja, Gogo ist Lame mit ein bisschen handgetunten Kernroutinen. Ansonsten, Lame ist eigentlich für alle gut. Lame kann man nur
3: weiterempfehlen. Also, ich benutze Lame. Darüber gibt es dann hinaus noch den ähm, QuickTime-Encoder. Das heißt, das ist für diese Sachen von Apple, was die entwickelt haben. Dann natürlich auch diesen, ich glaube, Real-Encoder heißt er ja sogar richtig: mhm. Real-Encoder für, für die Real-Audio-Bis- Real-Video-Sachen. Und äh, Microsoft ist natürlich auch mit dabei mit ihrem ähm, Windows-Media-Encoder, äh, wie auch immer. Wie ja, Windows-Media-Framework. Als Windows Framework, also QuickTime genau. ist auch nur ein
4: Framework. Das ist da so, dass Microsoft eigentlich natürlich... Ähm, also im Grunde kann sich keine Institution leisten, Hörtests zu machen, weil das Jahre dauert, also Jahre im Sinne von fünf bis zehn, bis man da anständige Daten gesammelt hat und bis man so einen Codex selber geschrieben hat, das kann man echt vergessen. Deswegen machen die Firmen das auch nicht, sondern kaufen das von anderen Firmen, die ihr Wissen aus dem MPEG-Konsortium ziehen. Das heißt, letztendlich sind es alles die gleichen Daten, aber QuickTime heißt nur das Framework. Die Codex hat Apple auch nur dazu gekauft. Und so der bekannteste Codec bei QuickTime ist der Sørensen-Codec, der Video macht, aber die Audiocodecs sind auch nicht von
3: Apple. Genau, und wenn ihr dann die äh, Sachen digital vorliegen habt, beziehungsweise von eurem Mischpult, mit dem ihr dann auf Sendung geht, in die Soundkarte reinschickt, dann ähm, braucht ihr auch einen Server, um das Ganze ins Netz zu streamen. Und ähm, ein recht äh, berühmter und auch frei verfügbarer ist der Icecast-Server. Das ist auch eine Software, die einfach einen MP3-Stream sozusagen für mehrere Leute abruft. Kann man sich es, naja, nicht wie ein Chat-Server, aber so, wo einfach auch ganz viele Leute sich hinverbinden können und dann diesen Stream anhören. Darüber hinaus gibt dann auch noch den Shoutcast-Server, das ist eine Entwicklung von Nullsoft. Das sind die Leute, die den legendären Windamp geschrieben haben. Jetzt aber glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von AOL aufgekauft worden sind. Das ist natürlich irgendwie ganz dramatisch. Und ähm, ein, äh, eine Software, ein Tool mit einem ähm, komischen Namen, OBSIQM, Ob genau, ähm, auch noch ganz sinnvoll. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch das Internet Radio Toolkit. Gehen und wir gleich noch ein bisschen weiter. Wir auch noch den Audio Server, QuickTime und Microsoft wieder dabei. Und zu den Details kommen wir dann gleich noch nach genau. dem Chaos Radio News.
1: Mhm.
2: Kommen wir doch mal zum
7: News-Ticker. Mehr kommen wir nicht. Kommen wir jetzt. Mehr Kameras. Die Wagen der Berliner S-Bahn sollen mit Überwachungskameras ausgestattet werden. Testweise sind bereits zwei Züge damit unterwegs. Die lückenlose Überwachung erfolgt durch drei Kameras pro Wagen. In Hamburg läuft ein ähnlicher Test seit längerer Zeit, der aber bisher eher bescheidene Erfolge vorzuweisen hatte. Zwei Graffiti-Sprayer wurden identifiziert. Die BVG hat auch für U-Bahn und Busse eine Überwachung angekündigt. Leider bekommt der letzte Fahrgast kein Preisgeld in Höhe von 250.000 Mark. Das DDR-Ministerium für Stadtsicherheit hat über viele Jahre hinweg den Funkverkehr der Sicherungs- und Observationskräfte des Bundesnachrichtendienstes BND problemlos abhören können. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sei der BND-Funkverkehr zwar durch Geräte der Marke VeryCrypt 1100 verschleiert worden, der Stasi-Hauptabteilung 3 sei es aber gelungen, diesen in verständlicher Form abhörbar zu machen. Durch die Abhörmaßnahmen sei die Stasi in den Besitz unzähliger Informationen gelangt, die zur Enttarnung zahlreicher BND-Spione geführt hätten. Die Stasi die Lauscher hätten 80.000 Telefonanschlüsse in der Bundesrepublik permanent abgehört. Erst im September 1990 seien die Abhöraktivitäten eingestellt worden. Bundestag verabschiedet Fernabsatzgesetz. Der Bundestag hat ein neues Fernabsatzgesetz verabschiedet, das den Einkauf per Fernkommunikation regeln soll. Es erlaubt unter anderem, im Internet gekaufte Waren 14 Tage lang auf Kosten des Anbieters zurückzusenden. Ohne Bestellung gelieferte Waren müssen wieder zurückgeschickt, weder zurückgeschickt noch aufbewahrt werden. Anbieter müssen außerdem über ihre Identität, ihre Leistungen und Lieferbedingungen umfassend informieren. Wenn Dritte die Daten von Geldkarten missbrauchen, sollen zukünftig die Banken haften. Der neue Verbraucherschutz streckt sich auch auf Katalogeinkauf über Telefon, Fax oder Brief.
2: Der Chaos-Radio-Ticker mit Gerald Kötterheinrich. heinrich Vielen Dank.
1: Wir hatten äh, ja, ja noch ein Thema. Genau. Das Thema war eigentlich, wie kommen denn die Bits, die man jetzt sozusagen zu Hause produziert, weil nichts anderes ist ja Radio und Fernsehen, wie kommen die denn zu N-Empfängern? Nicht einem, sondern N. Und da gibt es im Groben zwei Methoden.
3: Die das eine ist... Na, drei. Das, ist, das, das, das Übliche nehmen. ist eigentlich, dass ihr euch mit eurem, mit eurem Player irgendwie MP3-Player oder Real-Audio, wie auch immer, irgendwie Player... Ähm, dass ihr eine Verbindung zu dem Server aufbaut, so. Das heißt, ähm, da wird also praktisch ein Kanal eröffnet, der von euch zu dem Server geht und ihr zieht euch gewissermaßen die Sachen von diesem Server dann da runter. Das heißt, die werden dann auf diesem Kanal dann zu euch geschickt. Oh, wie ziehe ich mir die runter? werden geschickt? Naja. Jedenfalls ist dafür irgendwie ein extra Kanal notwendig. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wenn ihr irgendwie alle beim Radio, wenn ihr Radio hören wollt, müsst ihr alle mit dem Telefon beim Radiosender anrufen, so. Das heißt, ihr wählt euch da irgendwie ein. Wir haben dann irgendwie eine Telefonanlage, da gibt es vielleicht 100 Leitungen zu. Und ihr hört euch äh, wählt euch da alle ein, um dann das Radio anzuhören. So, Aber da das natürlich Quatsch ist, irgendwie ähm, gibt es irgendwie einfach Radio, so wie ihr es kennt. Das heißt, über werden wird es ausgebreitet und jeder, der da irgendwie im Empfangsbereich ist, kann das empfangen. Und so eine ähnliche Idee gibt es für das Internet nämlich auch. Und das heißt Multicast.
4: Ja, und dieses Problem, dass das einfach Quatsch ist, was wir jetzt hier so gesagt haben, das gibt es auch einen pseudowissenschaftlichen Ausdruck für, nämlich Skalierbarkeit. Informatikern nennen in Probleme... Ein Skalierbarkeitsproblem, wenn Sachen langsamer oder schlechter gehen, sobald mehr Leute teilnehmen oder solange mehr Daten beteiligt sind. Also grundsätzlich Skalierbarkeit ist auch bei Multicast das Problem. Multicast ist einfach eine Kommunikation, nicht mit einem Ziel, sondern mit mehreren Zielen. Das heißt, ich sende Daten einmal aus, sonst würde sich das ja nicht unterscheiden und es können In Leute hören. So, wobei es ist also auch unbestimmt, dass wer da zuhört. Das ist genau. genauso also die, wie, wie jetzt hier bei Fritz,
3: wissen erstmal im Prinzip auch nicht, ob ihr jetzt irgendwie alle mit Radius da außen rumläuft oder irgendwie auch die Radios ausgeschaltet habt oder so. Und so Also Multicast das auch. Witzige
4: ist, dass die ganzen, dass, also es ist, es ist inhärent, es ist verfahrensinhärent, dass man nicht weiß, wer zuhört. Das muss einfach folgern aus den Voraussetzungen, die man beim Multicast hat. Es ist nicht so, dass man Multicast so machen könnte, dass man schon weiß, weil bei Multicast eine der Ideen war, dass ich mit meiner Modemleitung, die ich normalerweise zum Surfen benutze, auch ein Radio machen kann. Denn eigentlich reicht, also wenn ich die Bandbreite im Moment benutze, um Radio zu hören, dann reicht es natürlich auch, um da einmal das rauszuschicken. Das heißt, wenn ich mit Multicast es so hinkriege, dass der Radiosender das, egal wie viele Leute zuhören, trotzdem nur einmal rausschickt, dann äh, hat man das Ziel erreicht. Und deswegen ist... Äh, gleichzeitig möglich, dass man mit der gleichen Bandbreite, die wir heute mit unseren schmalspur haben und benutzen, um damit Radio zu hören, auch einen Sender machen kann. Und deswegen, das ist so, was wir an Multicast auch förderungswillig, förderungsgünstig finden, nämlich, dass in Zukunft es möglich sein wird, dass jeder Mann auf der Straße, jeder kleine Hacker, jeder kleine Computerbesitzer, der ein Internet-Dial-Up hat, auch Radio machen kann. Jetzt gibt es
1: aber noch einen klitzekleinen Haken, ne? nämlich, dass das im Moment noch nicht geht. Genau. Also das Problem, ist, das Problem ist, die
4: Idee ist nicht ganz neu, sondern die kommt aus den 80er Jahren. Die ist tatsächlich ungefähr so alt wie das Web. Nur, dass das Web sich seitdem explosionsartig vermehrt hat, weil es von Anfang an funktioniert hat. Und bei Multicast hat es eben nicht von Anfang an funktioniert, sondern da war nur die Idee nett. Und seitdem haben sich da schlaue Köpfe das angeguckt und gesagt, hey, das ist toll, das wollen wir. Aber so richtig zu laufen gekriegt haben wir das eigentlich bis heute nicht. Und das Hauptproblem ist das Routing an der Stelle. Routing ist normalerweise im Internet das Verfahren, mit dem die Rechner zwischen mir und meinem Zielrechner entscheiden, wie sie die Pakete weiterschicken. Im Grunde hat man sich das Netz vorzustellen wie so ein Netz, also wie ein physikalisches ah. Netz ist mit lauter Knoten in der Mitte und ich tue mein Paket bei mir rein. Und das Netz kennt dann immer den richtigen Weg und gibt es an den richtigen nächsten Knoten weiter, sodass es am Ende das Ziel erreicht. Und das Verfahren ist, wenn man nur... Immer nach dem Ziel geht ganz einfach, aber wenn man ähm, Multicast macht, geht man konzeptionell nicht nach dem Ziel, sondern man routet nach dem Sender. Weil das Ziel ist ja unbekannt, es können Endziele sein, es können ganz viele sein, ganz wenige, es kann auch gar keiner zuhören. Das heißt, das eigentliche Problem ist, woher weiß denn der Rechner, der Client, ja, also meine Oma möchte jetzt zuhören, meiner meine Ausstrahlung, woher weiß denn der Rechner meiner Oma, dass ich das ausstrahle? Denn eine Sache, die man von vornherein als Forderung erstellt hat an Multicast, ist, dass man nicht eingibt, von wo die Sache kommen muss. Denn das wäre ja konzeptionell so, als wenn ich den Sendemast anrufe und also wenn ich jetzt ARD gucken will, dass ich dann den Sendemast auswähle. Das muss man ja auch nicht machen heutzutage, sondern man gibt halt die Frequenz ein und die ist hoffentlich äh, im Kabelnetz gleich. Gut, so ist es auch nicht, aber im Grunde möchte man haben, dass man bei seinem Fernseher ARD eingibt und dann ist gut und man möchte dann nicht den Sendemast finden oder auswählen können, sondern dass er automatisch laufen. Und diese Forderung macht Multicast sehr schwierig in der Umsetzung und tatsächlich die größten Probleme, die auftreten, sind gerade bei Routing.
1: Ich wollte jetzt nochmal den skeptischen Bürger spielen. Nämlich, genau. äh, Ja, das ist alles toll, was du erzählst, Felix, und dass multicast theoretisch die Möglichkeit bietet, von N Sendern sozusagen an X oder N äh, Empfänger zu gehen. Das ist ja schön und gut. Aber wenn ich jetzt heute meinen Internetanschluss mir angucke, an welchem Provider ich auch immer hänge, dann geht das einfach nicht. Und das liegt daran, dass die Provider das noch nicht, ich sage jetzt mal, implementiert haben. Oder eigentlich müsste man wahrscheinlich korrekt sagen, sie haben es noch nicht aktiviert, weil ihre Router würden es ja erlauben. Aber warum tun sie es eigentlich nicht? Also
4: es ist sogar so, dass viele Provider Multicast schon haben. Aber... Das Hauptproblem ist zwischen Sie den Providern. Sie wissen auch nichts davon, nee, oder? zwischen den Providern. Also auch der Provider, wo ich privat mein Internet-Dialog mache, hat eigentlich Multicast. Aber... Das Problem ist eben, das ist nur internes Multicast. Das heißt, wenn es da eine Ausstrahlung gibt, dann können das zwar alle Leute sehen, die bei diesem Provider auch sind. Das ist also ein reichweiten Das ist nicht irgendwie. weltweit. Naja, es ist auch nicht Reichweite. Also es gibt Provider, die weltweit aktiv sind, wie net zum Beispiel. Die machen dann auch also weltweit Netz, Multicast. netzmäßig gesehen Reichweite. Genau, es ist einfach so, dass ähm, die Provider sich da nicht absprechen. Und das ist gar nicht böser Wille sondern von den Providern, sondern es gab da Versuche. Und mhm. wie das so ist... Provider möchten gern Geld verdienen und möchten dann guten Kunden, die gut zahlen, auch guten Service leisten. Und eine Sache, die beim Multicast-Routing sich durchgesetzt hat, ist, dass man einen sogenannten Rendezvous-Point hat. Das heißt, einen Router, der für eine Multicast-Group zuständig ist, für mhm. eine Ausstrahlung. Das heißt, man weiß, wenn man irgendwie diese und jene IP für Multicast haben will, dann wendet man sich an Router XY und der steht jetzt bei einem anderen Provider als bei meinem eigenen. Das ist das Problem, was aufgetreten ist. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei, was weiß ich, mhm. T-Online. Und die Multicast-Konferenz kommt aus Brasilien und der Rendezvous-Point steht in den USA. Und jetzt gibt es ein technisches Problem bei diesem Rendezvous-Point. Und wer soll da jetzt anrufen und sagen, es gibt ein Problem? Denn wenn ich da anrufe, dann hat der Provider keinen Grund, das zu beheben, weil ich ein T-Online-User bin. Ich zahle ihm ja kein Geld dafür. Also das eigentliche Problem ist ein Billing-Problem. Und der Typ in Argentinien, der das ausstrahlt, der ist auch kein Kunde, bei deinem Provider, wo der Rendezvous Point steht. Also das, sind die, das ist die Art von Problemen, die es heute gibt und es geht ja nicht nur darum zu sagen, wer ist jetzt zuständig, sondern auch, wie finde ich überhaupt raus, wer schuld ist. Denn bei Multicast ähm, sind ganz andere Routing-Probleme beteiligt als beim normalen Routen und beim normalen Routing hat man so ein bisschen schon verstanden es gibt da Tools, man kann so Boxen kaufen, die man ins Netz tut und die einem dann helfen bei der Diagnose, das gibt es beim Multicast alles nicht, weil die Leute schon zufrieden sind, wenn sie überhaupt ein Routing hinkriegen, das heißt ja, wir sind einfach mit den Protokollen noch nicht so weit dass man eine Fehlerdiagnose überhaupt machen kann und selbst wenn man sie dann macht und jetzt gehen wir davon aus, dass sie richtig ist dann äh, trifft man vielleicht irgendein ISP, wo die Leute gerade alle im Bett sind, weil es nachts ist, ja und der sagt dann, ja, habe ich jetzt aber keinen Grund, das zu beheben, weil meine Kunden sind gerade alle glücklich. Das ist die Art von Problemen, die wir hatten bei Multicast. Und deswegen sind diese frühen Feldversuche eingestellt worden.
1: Und wie geht es da
4: weiter? Also es geht so weiter, dass es ein, ein Testbett gibt, wo die Provider sich zusammengeschlossen haben und wo man gesagt hat, wir vergeben Rendezvous Points und verpflichten uns dann auch für jeden, der anruft, das zu beheben. Aber das Billing ist halt immer noch nicht klar. Also die, die Berechnung, wer da wem, wofür Geld gibt. Und deswegen ist das im Moment noch alles im Testbetrieb und kostet halt kein Geld. Das heißt, die Provider sagen alle, gut, wir tragen halt die Kosten, die bei uns anfallen. Das ist das M-Bone? Das ist der M-Bone, genau. Und das machen halt auch viele Unis, wo die Kosten eh nicht so eine Rolle spielen. Das wird eh vom Staat gezahlt. Und es und machen einige Provider, die genügend Geld haben für Forschung und Entwicklung, dass sie das mal kurz tragen können. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass man da tatsächlich ernsthafte Sachen mitmachen kann, von denen jetzt mein Geschäftsmodell abhängt. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, da den Übergang zu finden. Und es beschäftigen sich auch viele schlaue Leute damit, wie das denn überhaupt vonstatten gehen kann. Aber der Weg ist eben noch nicht frei. Und es gibt da auch noch so Detailprobleme, wie dass es da nicht ein Routing-Protokoll gibt, sondern es gibt sogar zwei ganze Klassen mit einmal drei und einmal zwei Protokollen drin. Und die sind auch nicht kompatibel zueinander. Das heißt, man muss sich da weltweit dann auch einigen, welche Protokolle man spricht. Und wenn man äh, sich nicht einigen kann, muss man Wege finden, wie man diese Protokollwolken verbinden kann. Wolke kommt daher, dass man immer so schöne Diagramme malt, wenn es um Netzwerke geht. Und die sehen immer wie Wolken aus. Ja? Also man spricht Das davon, Internet ist immer die große Wie ist ja das also mit so? so diesen das heißt, heißt auch
1: Deutsch. Ja, Moment. Äh. Ich meine jetzt, Verfügbarkeit ist die nächste Frage, aber nehmen wir mal an, ich will jetzt irgendwie mit dem Radiosender am Start gehen, dann sagt mir Felix jetzt ja, ich kann also Multicast nutzen, er sagt mir aber auch, du ähm, musst erstmal mein Provider muss ich erstmal dazu treten, dass er das irgendwie unterstützt und dann muss ich mich auch noch darum kümmern, dass es irgendwie Leute bei anderen Providern empfangen können.
4: Naja, und das erste Problem ist schon mal, könnte man sich da nicht weiß, mit einer, mit einer
1: aufgesetzten Struktur helfen, dass man ja. sagt, irgendwie... Genau, das ist der M-Bone. Der M-Bone
4: ist nicht tatsächlich im Internet, sondern es ist ein Tunnel über die bestehende Internetinfrastruktur.
1: Das klingt vernünftig.
4: Das klingt vernünftig, aber auch Tunnel sind mit einem gewissen Wartungsaufwand verbunden oh. und letztendlich ist es nicht so, dass die Performance überzeugt. Also eine der Hauptquellen für Transmissionen zum Testen war immer die NASA. Die hat nämlich ihre Shuttle-Starts immer wunderbar übertragen über den M-Bone und das haben sich dann auch so ein paar Leute an irgendwelchen Unis angeguckt und dann hat man irgendwie kam von dem Bild so ein Drittel oder so an und der Rest war halt neues, aber man konnte halt sehen, NASA und, ach, ich bin jetzt hier weltweit aktiv, das war so Internetgefühl. Aber so richtig, dass man sagen kann, Fehlerfreie Transmission und so gibt es alles noch nicht. Und letztendlich, was Multicast vor allem gebracht hat im Internet bisher, ist so die Erkenntnis, was man eigentlich alles noch braucht, bevor man da geregelt arbeiten kann. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum IPv6, also die nächste Version vom Internetprotokoll, ähm, warum die Standardisierung so lange gedauert hat, weil da immer wieder Sachen eingeflossen sind, an die man vorher einfach nicht gedacht hat. Also die Leute, die die Internetprotokoll erfunden haben, das sind auch alles keine Magier, sondern die kochen nur mit Wasser. Und die überlegen sich das halt am Anfang und wenn dann später auffällt, dieses und jenes muss noch geregelt werden, dann dauert das eben noch ein Jahr länger. Also Multicast im Moment ganz klar noch nicht dafür bereit, dass man da sein Geschäftsmodell drauf aufbaut,
3: ist eher ein Testspielbett im Moment, aber wir, wir nähern uns dem. Also aber wie ist es in, in firmeninternen Netzen? Da dürfte es doch eigentlich kein Problem sein. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die ähm, Konferenz von der Chefetage einfach ins firmeninterne Hausnetzwerk einspielen will, dann sollte das auch ohne Probleme gehen.
4: Na klar. Und das ist auch das Hauptanwendungsgebiet im Moment, also im LAN und in, in Netzen, die unter einer administrativen Kontrolle hängen, also wo ein, eine, ein Mensch oder eine Abteilung für zuständig ist. Also sage ich jetzt mal als Beispiel, dass post oder weiß ich, Daimler Benz hat auch ein Intranet. Die können natürlich Multicast intern benutzen und tun das auch schon. Die Telekom die hat da große Feldversuche in ihrem Netz. Mhm. Ähm, besonders geeignet ist das für Business-TV, ist so das Stichwort im Moment, wo der, der meiste... Gelddruck mit generiert wird. Da geht es also darum, dass zum Beispiel in der Post oder in Banken so Fernseher an der Decke hängen und da soll in allen Filialen das gleiche Programm kommen. Ja, ja,
3: auch das auch Skildungs ja, da äh, also das ist ja, da so
8: eine,
1: aber eine auch der um Konditionierung und Also ich war mal auf einer Veranstaltung, <lacht> wo sie wo die Hypo-Vereinsbank ihr Konzept vorgestellt hat. Da sind also alle Angestellten verpflichtet, irgendwie morgen um acht oder irgendwann zum pünktlich morgen anzutreten und, und, und sich dann eine Viertelstunde eben vor der Glocke irgendwie das Hirn waschen <lacht> zu lassen sehr geil. Und äh, die machen das halt im Moment noch mit irgendwie sich einen Transponder mieten und das über Satelliten ja, so in, ihre, das in ihre Satelliten, Satelliten dieses dieses -Radio -Radio. -Radio. Ja, 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 Aber sie wollen es jetzt dann eben so machen, dass äh, eben auch die Angestellten, die irgendwie die U-Bahn verpasst haben und dann entsprechend fünf Minuten später da sind sich das Ganze eben und deswegen wollen sie es eben auch über äh, entsprechende äh, Internetstreams irgendwie machen. Abgesehen davon, dass diese Transponder-Anmietung auch nicht ganz toll äh, ist. Das kostet viel Geld. Das kostet minimal 50 aber jetzt noch mal ganz kurz zum zeitlichen Rahmen äh, von dem, über das wir hier reden, nämlich der Möglichkeit tatsächlich seinen Radiosender an den Start zu bringen. Äh, IPv6 ist ja, abgesehen von vom Wunsch und Standardisierungsproblemen, möglicherweise auch irgendwann
3: Realität. Vielleicht. Äh, Na, ich glaube, es geht ist jetzt immer schneller. <lacht> ist, um ja, es geht immer schneller. Also aber, der Leidensdruck also ist da und das ist <lacht> ja schon mal gut. Also man kann konzertieren, im Moment
4: ist es so, dass tatsächlich der Inbound in einem Umbruch ist, denn ursprünglich ähm, das überhaupt Erste Multicast-Routing-Protokoll, was es gab, ist schon über zehn Jahre alt, heißt DVMRP. Das ist eine überhaupt ganz tolle Abkürzung immer bei Multicast und überhaupt Routing-Protokollen. Die du jetzt auch ganz bestimmt nicht das als jetzt sagtest du. Nein, das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Aber das <lacht> Also,
1: Felix, okay, wir sind hier auf dem Radio. <lacht> Dennoch, ich hatte, jetzt, jetzt
3: gleich mal kurz einen äh, Satz mit Folien dazu. Genau, genau, haben okay, so und da gibt es jetzt zu, zu und die lautet www.fefe.de
4: Das ist meine tolle Homepage und da sind unter anderem diese Folien gelingt. Die also mhm. wer sich das angucken will, soll sich die Folien angucken oder in einer der nächsten CTs ist da wohl auch ein Artikel drin. Egal, jedenfalls die Mutikas-Routing-Protokolle muss man nicht wirklich verstehen und das Problem fällt an der Stelle zu verstehen, was einfach ist, dass die nicht kompatibel sind zueinander. Und DVMIP war das erste Protokoll und deswegen hat das Testbett natürlich am Anfang auch DVMRP benutzt. Und als das Testbett dann größer wurde, da liefen dann so täglich äh, gleichzeitig höchstens so um die 10.000 Transmissionen, aber das ist ja schon eine ganz große Zahl. Das heißt, da sind auch eine entsprechende Anzahl von Leuten beteiligt gewesen, also mehrere 10.000 Router. Und da ist es dann nicht so einfach, mal zu sagen von heute auf morgen, oh, wir benutzen jetzt nicht DVMRP, sondern PIM Sparse Mode. Das ist das Protokoll, was im Moment benutzt werden soll. Das ist ein Nachfolger. Viel neueres Protokoll, an dem wird immer noch rumgefeilt. ist auch viel besser. Aber das Problem ist eben, wenn da 40.000 Router beteiligt sind oder weiß ich wie viel, sagen wir ruhig 100.000, dann kann ich da nicht anrufen und sagen, ja, mach doch mal oder einen Termin bekannt geben und dann... Das ist sehr problematisch. Deswegen ist der M-Born im Moment im Grunde gar nicht äh, verfügbar. Es gibt da nur so ein paar Splitter, uni-intern mhm. zum Beispiel, und es gibt da so ein paar Testnetze, wo irgendwie... Ja, wann Leute würdest du denn basteln? prognostizieren,
1: kann ich, ohne mich jetzt irgendwie groß zu akkreditieren, weil im Moment besteht die Hemmschwelle doch darin, wenn ich ein Radiosender auffangen will, brauche ich irgendwie zwei, drei Sachen. Das eine ist irgendwie eine Studioausstattung, okay, die fällt auch bei Internetradio nicht weg, auch wenn man die natürlich im Heimgebrauch etwas günstiger machen kann und wenn man ein bisschen Qualitätsabstriche macht, äh, jetzt nicht unbedingt Inhalt sondern technischer Natur, dann geht das auch irgendwie mit einer Null weniger am Ende. Genau. Aber dann brauche ich auch noch irgendwie eine, eine Sende, eine Broadcast-Struktur sozusagen. Und beim Radiosender ist das nicht unerheblich, irgendwie Frequenzen zu mieten, weil die sind nämlich knapp. Und Transponder, das alles Und teuer. dann gibt es irgendwie noch Lizenzgebühren und irgendwie genau. Minister, die bezahlt werden wollen. Und immer gema ja. muss man auch mit Radiosendern zahlen, auch wenn die GEMA nicht irgendwie den. Ja, ist aber die Frage ist. ist doch, wann ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt, ohne mich sozusagen explizit akkreditieren zu müssen, und eine Lizenz oder eine m nutzung irgendwie anmieten zu können, tatsächlich damit losgehen kann. Ich meine, also das, das, kannst du heute schon
4: das kannst du heute schon machen, aber das Problem ist, dass einfach im Grunde fast ja, eines Time Netzes. Ich hört, Nein, du kannst es auch innerhalb vom Internet machen, du kannst auch heute schon m und zugang kriegen für Senden, denn senden ist immer viel einfacher als empfangen bei Multicast. Mhm. Das heißt, senden kann man heute schon, kein Problem, Tunnel kriegt man auch für, für irgendwie kurzfristig für Morgen für zwei Stunden. Mhm. Ja, Live-Konzert, aber es gibt halt im Grunde keinen, der das, das zugeben, Leider keiner zu. Genau, super. deswegen das Problem ist einfach im Moment, dass die äh, Provider, also man, das Internet ist ja äh, doch so hierarchisch äh, strukturiert, das heißt wir haben auf der einen Seite super dicke Glasfaser oder Satellitenleitungen, den Backbone, ja, wird so der, der Rückenknochen genannt, Backbone, dann gibt es die ISPs darunter, dass die haben auch dicke Leitungen, aber deutlich weniger dick und dann gibt es am Ende die Dial-Up-User und die Dial-Up-User fahren fast alle Windows oder sagen wir mal ein paar Linux, macOS. Diese Systeme können alle Multicast. Das heißt, wir haben am Rand von dem Internet Komplett Multicast-Support. Wir haben auf dem Backbone heute auch Multicast-Support, weil die Router da ständig geupdatet werden, weil einfach neue Routing-Technologien rauskommen. Im Moment ist es so, dass die Leute von ATM auf Wavelength Division äh, umschalten. Ist ja auch egal. Also es gibt da ganz tolle Verfahren. Es geht darum, dass man über eine optische Leitung eben mehr Sachen rüberbündelt, indem man mehrere Lichtfrequenzen ausnutzt. Ganz toll. Da braucht man neue Hardware und bei der Gelegenheit sind auch in den Routern gleich Multicast-Supporter. Das heißt, wir haben auf dem Backbone Multicast und wir haben am Ende Multicast, aber die Provider haben alle keinen Multicast. Und das liegt gar nicht daran, dass die Hardware von den Providern das nicht kann, sondern dass die Provider den Business Case nicht sehen. Wir haben hier also ein typisches henne -Ei problem Wir haben ganz viele Leute, die wunderbar Geld machen könnten, wenn wir Multicast hätten und also
3: wir haben... Neudeutsch. Ich denke, genau. denk, dass wir über diese ganzen Finanzierungssachen und genau. das auch nochmal ein bisschen später noch mal reden. Eine, Eine Sache, eines ein
4: Hauptproblems ist einfach, dass die ISPs im Moment keinen Grund haben, Multicast bei sich anzuschalten und dass daher kein anderer ein Geschäft damit gründen kann, dass er jetzt Multicast-Radio macht.
3: Eine Sache interessiert mich auf jeden Fall noch, wenn man das so wunderbar irgendwie, dieses das Prinzip, dieses Multicast basiert ja eigentlich auf diesen Überflutung das heißt, da werden einfach Sachen losgeschickt und die kommen irgendwo an. Wie ist denn das mit diesen Denial-of-Service-Geschichten, den distributed denial Of Service. Ähm, wenn ich jetzt einfach irgendwas losschicke an die Leute, ähm, das ist ja wunderbar, weil dann treffe ich nicht nur ein Server, sondern ich treffe eigentlich gleich alle, die dazu genau. gehören.
4: Ja, das ist bei Multicast macht das alles noch viel schlimmer mit dem Distributed Denial of Service. Und äh, letztendlich ist es so, dass von den IPv4-Adressen schon ein sehr großer Teil, nämlich mehrere Millionen Adressen, einfach reserviert wurden als Multicast-Gruppen. Und dass alle Routing-Protokolle, über die im Moment auch nur nachgedacht wird, pro Multicast-Gruppe und teilweise sogar noch pro Sender in einer Multicast-Gruppe Daten im Router speichern müssen. Das heißt, der Router bräuchte mehrere Milliarden Byte als Hauptspeicher, einfach nur um diese ganzen Daten zu speichern. Und dann erwartet man am Ende vielleicht noch, dass der Router noch Teile der Daten zwischenspeichert, damit man äh, nicht beim Sender verloren gegangene Pakete abholen kann, sondern beim Router. Das sind auch Gedanken, die gedacht werden. Das heißt, wenn man einfach die ganzen Ansätze mal zusammenrechnet und sagt, einfach nur, wenn alle Gruppen benutzt würden, gar nicht mit den Nile of Service im Hintergrund, schon dann wäre in allen heute zu kaufenden Routern der Rand zu knapp. Und... Ähm, ein weiteres Problem ist, dass die Adressallozierung nicht geregelt ist im Moment. Das heißt, es gibt da ganz viele Internetadressen, die Multicast-Adressen sind. Und wenn ich jetzt eine Ausstrahlung machen will, dann gibt es kein Gremium, wo ich hingehen kann und sagen will, ich will jetzt ausstrahlen, gib mir meine IP-Nummer. Also bevor ich mein Web klicken kann, kriege ich von meinem Provider eine IP-Nummer. Aber die Multicast-IP-Nummern gehören keinem, der die verteilen könnte. Das heißt, im Moment ist das so, wenn jemand eine Ausstrahlung macht, dann greift er sich halt eine IP-Nummer. Guckt, und ob da was kommt. Guckt, ob da was kommt, genau, und strahlt dann da aus. Aber langfristig geht das so nicht weiter. Das heißt, wir haben da zwei, drei Probleme, die einfach fundamental sind. Und es gibt da unter anderem natürlich Probleme, dass es Kollisionen geben könnte, die man gut vielleicht ein bisschen beheben kann, indem man vorher guckt. Aber ähm, auch das Vorhergucken löst nicht alle Probleme, wenn sich jetzt die Deutsche Bank zum Beispiel hinsetzt und announzt, dass sie morgen auf LP15 um 16 Uhr eine Ausstrahlung machen und dann guckt halt kurz vorher jemand <lacht> und benutzt sie dann, dann kann die Deutsche Bank nicht sagen, na gut, dann gehen wir woanders hin. Also das ja, gibt oder halt benutzt es auch, mit
3: Absicht. Die ja, oder auch benutzt auch
4: es mit Absicht, auch das kommt noch dazu. Also es gibt da sehr viele Detailprobleme, die noch nicht gelöst sind. Und bevor wir überhaupt anfangen, uns mit den Null-of-Service äh, auseinanderzusetzen, muss man sagen, schon die normale Benutzung würde die Router heute echt überfordern.
0: す
2: Und damit kommen wir zu Nachrichten, die jeder versteht. 23.30 Uhr.
7: Forderungen für die Freilassung der in Malaysia entführten Touristen verlangen die Geiselnehmer umgerechnet 1,5 Millionen Mark Lösegeld. Wie es aus Regierungskreisen weiterhieß, werden die 21 Geiseln auf einer Insel im Süden der Philippinen festgehalten. Spezialeinheiten der Armee seien bereits auf der Insel. Einige um die Angehörigen der Opfer des Seilbahnunglücks von Cavalese erhalten Schadensersatz in Höhe von je 2 Millionen Dollar. Das teilte einer der Opferanwälte mit. Bei dem Unglück im Februar 98 hatte ein US-Militärjet das Kabel einer Seilbahn durchtrennt. 20 Skifahrer starben in in der abstürzenden Gondel. Vorwurf: Sieben US-Waffenhersteller und die Nationale Vereinigung für Skisport haben Klage gegen das Wohnungsbauministerium und verschiedene Politiker eingereicht. Sie werfen ihnen vor, mit ihrem Drängen auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen die in der Verfassung verankerten Garantien für freien Handel zu verletzen. Aufschub: Der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden. Sport in einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern, Deutschland und die Schweiz unentschieden 1 zu 1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Das dritte Playoff-Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft zwischen den Kölner Heim und den München Barons endete 0 zu 3. Damit führt München in der Gesamtwertung mit 2 zu 1 und braucht nur noch einen Sieg zum Titelgewinn.
0: Better.
7: Heute Nacht meist klar bei 12 bis 8 Grad. Am Tag wieder heiter und trocken 23 bis 27 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen und gutes Fahrt für euch. Kurz-Info mit Gerald retter vielen Dank.
9: Also wir haben vor wenigen Tagen darüber gesprochen bei uns in der Lastengruppe. Habt du
5: Scheiße, jetzt geht das wieder los. <lacht> Fritz präsentiert die Sat1-Wochenshow live <lacht> mit Ingolf Lück.
0: Ja, muss ich hinhören, soll ich?
5: Anke Engelke. Ja,
6: Leute, hör mal.
5: Bastian Pastewka Hallo
6: liebe Liebende
8: Markus Maria Profitlich Auch oh, ich werde dabei sein Dann sind wir schon zu viel Die Sack 1 Wochenshow Live in Berlin oh, Samstag,
5: 27. Mai in der Waldbühne freue
6: mich wahnsinnig Präsentiert von Fritz. <lacht>
0: I'm the, I'm the, I'm the, I'm the, I'm the,
2: 45 ist hier. Okay, und wir ja, haben, ja noch haben jetzt
1: möglicherweise so grob äh, den Plot geliefert, was passieren könnte, wenn das mit dem Multicast dann irgendwann mal implementiert, aktiviert ist und wenn die Provider sich auch irgendwie darauf geeinigt haben, dass es sinnvoll ist, das zu unterstützen, weil dann könnte die Welt ganz anders aussehen. Und die Welt könnte ganz anders aussehen, weil dann die knappe Ressource Bandbreite im Sinne von Senderfrequenzen die Radiosendern wie diesen hier das Überleben beschert, ähm ja,
3: vor allem für alles. Ja, ja noch ist. eine ganz andere recht knappe Ressource ist nämlich auch das Geld, was nämlich viele Leute auch schon daran hindert Geld ist eigentlich immer ganz
1: viel da. Es ist ja, immer ja, an Druck unterschiedlichen da, Teilen gerade schluss. untergebracht. Ja, Im Moment glauben die, glaube ich, gerade alle dran dass das Internet sie reich machen wird. Und entsprechend laufen sie zur Börse. Und ja, ich dachte, wenn irgendwie.
2: man E-Commerce davor schreibt, dann...
1: Ja, ja, genau. Ja. Ich habe das böse <lacht> Wort gesagt E-Fritz. E-Fritz. Genau, das du .com ranschreiben und irgendwie ein bisschen
4: Linux in der Businessplan erwähnen. und dann Nee, ach Quatsch, Linux und
1: Business
2: einen kleinen Pinguin aufs, aufs Exposé. Genau, genau.
1: Reicht völlig. Aber ja. davon abgesehen, stellt sich ja die Frage, wie läuft denn das? Nehmen wir mal an, wir können Multicasten, also als Netzteilnehmer, wir haben irgendwie eine 64-Kilobit-Anbindung oder was auch immer und das geht jetzt. Und jetzt müssen wir aber auch noch irgendwie das Studio finanzieren.
2: Wie ist noch
3: die Zeit Das ist eigentlich hier bei
7: Fritz. Wie, genau. wie, wo, wer zahlt dein Gehalt? Wer bezahlt hier die Stromrechnung?
2: Und, ähm, äh, das, ja. das zahlen die Rundfunkteilnehmer... Äh, die ihre Gebühren an die gez die gebühren gebühren errichten, entrichten. Das ist äh, zentral und das gibt einen großen Topf, der dann ausgeschüttet wird. Nach was für einem Denken? Schlüssel weiß ich nicht genau. Und an wie viel Prozent? Ich, vermuten, Verwaltung ich würde vermuten, ich würde vermuten, der Schlüssel ja, ist halt, die
1: Quoten ermitteln oder
2: wir äh, ermitteln Quoten, aber das ist für die Werbung. Also das, der, der Schlüssel, ja, nach dem es verteilt wird, ist auch. denke ich die Fläche, also die technische Reichweite von so einem Sender. Ja. Und Ach,
4: deswegen und, ist Fritz so weit verbreitet.
2: Ne, deswegen, deswegen <lacht> hat Fritz so wenig Geld, weil in Brandenburg und Berlin vergleichsweise wenig Leute wohnen. Also der Westdeutsche Rundfunk zum Beispiel hat eben eine riesige technische Reichweite mhm. und hat deswegen deswegen natürlich auch extrem viel Geld. Ah. Und dann haben wir noch einen Werbetopf, das ist dann eure Portokasse sozusagen? Nee, oder? das ist nicht unsere Portokasse, das ist wesentlich. Also wenn wir den nicht hätten, dann äh, würde es hier Heulen und Zähneknirschen geben. Also es ist schon einiges, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwann hat der Chef das mal erwähnt, ist das, was wir mit Werbung haben, äh, macht, macht um die 15% oder sowas aus. Also Ohne wow. das könnten wir, glaube ich, gar nicht senden. Genau, und bei den Privaten sind es einfach 100%. Bei weil den, den, den Privaten sind es 100% und, und bei darum bei klingen Klinge die Klinge auch alle so, als würde S-Bahn durch dein Fensterzimmer fahren, damit du auch immer schön aufmerksam bist.
1: Ja, ich meine, gut, ja. genau. So funktioniert ja auch Fernsehen im Moment. Man erzeugt ja. eben Aufmerksamkeit, um eben die Aufmerksamkeit an Werbefirmen zu verkaufen. Na und Internet die, auch.
3: Also und natürlich das das Internet die, ist halt einfach keines Privatfernsehen. Soweit das Internet gibt ja keine Gebühren genauso. Genauso Zentrale
4: Webklicken funktioniert genauso, und nur die Banner-Ads sind wirklich, wirksam, die am meisten drehen, am größten Ja gut, aber bei
1: irgendwie Webklicken ist es ja nur noch nicht so, dass ich irgendwie keine Chance habe und mir da irgendwie beispielsweise, was weiß ich, Adrenalin irgendwie mäßig äh, irgendwelche Webseiten beschert werden, die ich dann angucke, so wie irgendwie Krimis auf, äh, auf öffentlich-rechtlichen Sendern oder auch auf privaten funktionieren.
4: Na, eigentlich also, schon. Also inzwischen ist es so, dass die, die Zeitungen in Amerika, die Zeitungswebsites dazu übergegangen sind, den Artikel auf zwölf Seiten aufzusplitten oder auf N-Seiten. Und auf jeder Seite ist unten ein Next-Button und unter dem Next-Button sind zwei Banner und oben auf jeder Seite sind auch zwei Banner. Das heißt, ob ich will oder nicht, wenn ich das durchlesen will, dann habe ich da Werbepausen und die Werbepausen äußern sich erstens natürlich durch die Downloadzeit und zum zweiten, dass ich die sehe, ob ich das will oder nicht. Oh. Ja, gut, bei Web ist es jetzt so, dass man technische Möglichkeiten hat, um diese Werbedinger wegzufiltern, aber letztendlich Dann ist das Businessmodell das
1: Gleiche. Ja, gut, aber nur bei den äh, Betreibern, die das jetzt sozusagen als Medienunternehmen angehen und äh, entsprechende äh, Finanzierungsdrücke da auch gleich mitzubringen. Also es sind ja die, die es irgendwie gewohnt sind, dass sie irgendwie so und so viel Kohle halt haben äh, und das entsprechend dann auch übers Web reinholen wollen. Ja, aber
3: gut, wie also ist denn ja, das, wenn, jetzt, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt die Werbung ausblende komplett so und alle Leute blenden die Werbung aus, dann denn wissen auch irgendwann die werbenden Firmen, dass sowieso keiner mehr zuguckt das heißt, die zahlen auch nicht mehr. Alles zusammen. Dann bricht ja. alles zusammen. Ja, sagen.
10: Also
4: historisch ist das aber nicht so gelaufen, dass die Leute gesagt haben, wir machen mal Web und dass wir da noch was reinholen, sondern nicht so ist das so gelaufen, dass die Leute geguckt haben. Ah, wenn wir web machen, kostet das nichts mehr und wir erreichen mehr und dann können wir unseren Werbetreibenden sagen, wir erreichen viel mehr Leute. Dann werden irgendwelche Zahlen erfunden, wie viele Leute da irgendwie mhm. rumklicken und deswegen ist auch eines der größten Streitpunkte und eine der unangenehmsten Sachen, wenn man mit Werbung Geld verdienen will im Internet, ähm, wie man die Werbung ausrechnet, wie man ausrechnet, wie viele Leute das jetzt gesehen haben und ja. Das ja, das das mit mit dem also Das mit, dem, ja, genau, das ja, mit dem Ausblenden ist im Moment überhaupt kein Problem, weil das deutlich unter 1% der Leute machen, obwohl es ja. so Sachen wie Webwasher gibt. Aber, aber, aber der Unterschied ist noch doch der. Noch zu Ende führen. Also ja. was tatsächlich passiert ist, ist beim Spiegel, dass die gesagt haben, oh, wir machen jetzt mal, weil es gerade alle machen und haben nicht damit gerechnet, dass da auch nur eine Mark reinkommt. Und im Moment ist es so, dass es ein tragender Teil des Haushalts beim Spiegel ist. Die haben da dann 15 Leute einstellen können von dem Geld und machen immer noch Gewinn, ohne dass sie da irgendeinen Aufwand hätten, weil sie die Texte einfach direkt aus dem Printblatt übernehmen. Also im Grunde ist es so, dass die Leute sich freuen, wenn sie mit den Texten, die sie eh schreiben mussten, für ihre Printausgabe im Web auch nochmal abgreifen können. Mhm. Und im, also der, der Enduser, bei dem kommt es ja ganz anders an. Der denkt, oh, ich kriege hier was geschenkt und dafür muss da oben halt ein bisschen klicky Bunti sein. <lacht> aber im Grunde ist es so, dass die Zeitungen genau keinen Aufwand haben, da ein bisschen Web zu machen, weil nur die Kosten für so einen Server, die sind zwar für eine Privatperson immens, aber wenn man guckt, was eine Zeitung für ein Budget hat im Monat, spielt es einfach genau keine Rolle. Deswegen für die Zeitung ist das gefundenes Fressen und wenn die Werbung da ausfällt, oder sagen wir, viel kleiner wird, dann ist es immer noch im Grunde eine Nullnummer, weil man teilt man fast nichts und kriegt trotzdem ein bisschen Geld, ob das jetzt viel oder wenig ist. Im Moment ist es so, dass alle Leute im Internet versuchen, mit Werbung unglaublich Geld zu machen, aber das war nicht die Anfangsintention.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie weiter wird, weil wenn ich jetzt irgendwie losgehe und einen Radiosender vergleiche jetzt äh, wirkliches Leben und Netz und im wirklichen Leben weiß ich, okay, kostet irgendwie illusorisch viel Geld und ich muss ja quasi Werbung oder irgendeine Scheiße machen, um die Kohle wieder reinzukriegen. Also in Amerika gibt es so schlimm. Konzepte wie Talkradio, dass eben die Hörer den Radiosender finanzieren unter dem Motto, dass es irgendwie die äh, die 90er -Nummer nein äh, nee nee nein nee. es gibt in New York -Typ zum Beispiel also der von der amerikanischen Hackergruppe die machen da auch eine Radiosendung einmal die Woche übrigens äh, und dass der Radiosender finanziert sich halt so dass äh, zweimal im Jahr rufen die ihre Hörer zu auf irgendwie zu spenden da kommt dann New York ist halt eine große Stadt da kommt irgendwie äh, dann genug Kohle äh, zusammen das ist zwar oh. veraltete Technik die sie und sie spielen nur Musik, die ich glaube älter als 15 Jahre ist, weil dann müssen wir mhm. keine GEMA-Gebühr mehr zahlen. Entsprechend irgendwie nur irgendwie Walzer und irgendwie so ein Unsinn. Aber Herr Gott, ähm, darum geht es halt nicht, sondern es geht darum, dann ein Kommunikationsmedium zu schaffen. Und der, der ökonomische Druck beim Aufstellen eines Webservers ist ja auch nicht mehr so groß äh, wie jetzt bei einem Radio- oder Fernsehsender. Und genau das wird sich ja auch im, im Netz verändern, dass wenn ich irgendwie da einen Radiosender hinstellen kann, der eben nicht 5 Millionen Mark kostet, sondern irgendwie 250. 50 äh, Mark vielleicht oder sagen wir 25000 noch oder was auch immer, aber was verhältnismäßig erschwinglich ist, dann muss ich eben vielleicht gar keine Werbung senden, dann kann ich vielleicht mal andere Konzepte wagen. Hm. Aber die Frage
3: ist ja nochmal, auch gerade jetzt, also auch wenn du meinst, dass die Werbung vielleicht da irgendwie ein bisschen den Auslauf. Ja, ich meine, die Sache ist, das 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 ist das Künstler das Künstler im Moment teilen sich Werbe. x Radiosender, wie viele gibt es in Berlin?
1: Äh, 34,
2: so. 35, Ja, okay, oh.
1: 35, die teilen sich irgendwie einen gewissen Werbeetat der das. Genau. Und wenn das jetzt 350 Sender wären, weil jetzt jetzt sozusagen mehr Frequenzen gäbe, wie wäre denn das? Würdet ihr da, denn da nicht auch leiden? Da würden wir ganz extrem leiden. So, mhm. und das heißt, ihr werdet leiden in Zukunft. So, okay, stellen wir das mal
2: fest. Die werden ja, es alle denn, leiden. Sei denn, es sei denn, es kommt dahin. Es sei denn, es, es kommt dahin, dass eben gesagt wird, zumindest jetzt für uns Öffentlich-Rechtliche, dass jeder... Rundfunkgebühr zu zahlen hat und nicht nur Leute, die es äh, nicht geschafft haben. Also zu
1: die drücken. GZ wird sich irgendwie Maschinengewehre anschaffen und diese. Nein, Legende aber die
3: GZ wird wahrscheinlich wohl aufgelöst werden, einfach weil, weil sie auch rechtlich nicht mehr haltbar ist möglicherweise. Ist die Frage, aber, aber wie willst, willst du die, die Gebühren irgendwie. dann
2: beibringen? Na, Steuern. Weiß, das steuern wäre die einzige das Möglichkeit. Geben. Das wäre ja. auch eine gute Möglichkeit, weil dann könnte Eben. man Werbung auch wieder abschaffen, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das wäre eigentlich begrüßenswert. Ja. Nochmal zurück zu diesen diesen Einschaltquoten
3: sozusagen im Web. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Webradio mache und und ich will da irgendwie auch ähm, Werbung irgendwie machen, weil ich muss ja eigentlich, also ich muss auch dann ähm, GEMA-Gebühren zahlen. Also GEMA ist ja das, das Geld, also das ist eine... Wenn ich eine, eine, Musik spiele. Wenn ich Musik spiele, die irgendwie bei der GEMA ist, das heißt, das ist Wenn ich ein das unkommerzielles ist, ich, Projekt betreibe, wo ich auch, ja, auch dann, Das ist egal. Das betrifft also glaube ich 99,9 mhm. der Musik, die so verfügbar ist. Ja, bei den Russen hier
1: bin ich nicht so sicher. ob kann vielleicht darauf liegen und die liegen bei der GEMA. Das ja, heißt, also Die GEMA treibt das Geld ein
3: für die Künstler und das heißt also auch die Musik, die hier bei Fritz gespielt wird. Das Der gleiche muss passiert Fritz auch mit dem, auch. was wir hier
2: reden. Übrigens, das ist dann die VG Wort. Genau. Das heißt also, aber für alle Musik, die wir
3: hier auch spielen, muss Fritz auch irgendwie abdrücken an die GEMA, die das dann jeweils an die Künstler weiterverteilt. Und wenn ich als Künstler sage, ich will aber nicht zur GEMA? Dann gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt also
2: noch andere... Ich, das das ist leider nicht diese äh, noch alles. So das irgendwie. wäre, glaube also, ich, auch ist eine extra Sendung. Also es gibt ja. noch andere Verwertungsgesellschaften, die man da nehmen kann. Genau. Oder man macht es eben frei und versucht es selber beizubringen, ja. und beizutreiben. Das ist aber gibt es noch kein GNU-GPL genau. für Musik? Äh, mit Sicherheit gibt es das. Gibt's das, mhm. ja. du, also, du das kannst das, ja. GEMA einfach nicht bei. Wenn du, du rübergehst so. in unser anderes Studio, da, da stehen 150 CDs, äh, wo nur freie Musik drauf ist, wo in, irgendwelche Komponisten gesagt haben, okay, hier. Genau. brauche äh, ich aber eigentlich machen, hinaus auch so wollte. Oder so. ausgelaufen
4: einfach nicht, also Ach, echt alt oder Ja, es gibt, ja. Es gibt also schon schon Mozart, noch neue, Mozart, da muss okay. man keine GEMA-Gebühren zahlen. Nein. Also können wir mal festhalten. Worauf ich
3: eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich einfach diese GEMA-Gebühren zahlen muss und ich habe auch vielleicht noch eine Stromrechnung und ein bisschen Leitungskosten. Selbst wenn ich mich über Modem einwähle, muss ich mich da trotzdem irgendwie da ein bisschen bei meinem Provider muss ich da blechen. Und irgendwie will ich diese Kohle zumindest wieder reinhaben, weil ich mache das Radio nicht zu Privatvergnügen, sondern irgendwie, ähm, naja. Und, das ist Mitteilungsbedürfnis. Mitteilungsbedürfnis. Ja, aber vielleicht, selbst aber selbst, da musst du von irgendwas Das, klar, genau. das okay. heißt, also, es soll zumindest unterm Strich null sein. Das heißt, ich versuche da irgendwie Kohle reinzukriegen und die einzige Möglichkeit, die jetzt im Moment gangbar ist, ist eigentlich da ein bisschen Werbung zu schalten. Und wenn ich Werbung schalte, dann muss ich ihm schon auch noch wissen, wie viele Leute da zuhören. So, das ja, ich das auch auch, da habe ich mal
2: jemanden von Forza kennengelernt, der gesagt hat, dass diese ganzen Zahlen, die da entstehen, alles Quoten, alles Zuschauerquoten sind, und so weiter, äh, alles Unfug sind. Das, das ist, halt ist eine GFK-Gesellschaft ja, genau. für Konsumforschung,
3: die die ermittelt. Und das sind dann, glaube ich, so, so Testfamilien, die, haben, um, so in, in, tausende, Testfamilien, Leute die haben dann so 1000 oder 1000 Leute so einen kleinen Empfänger noch auf ihrem Fernseher. Das, ist so, das sieht aus wie so
2: eine D-Box. Also, eine Freundin Aha. von mir hat das. Das sieht aus Aha. wie eine D-Box. Und äh, die registriert eben, also, du kannst das Fernsehprogramm nur umschalten über diese D-Box. Mhm. Also, die registriert jedes Mal, wenn du umschaltest, äh, welchen Was Sender du kriecht? guckst. Ja. Der gläserne Bürger, ja. Äh, äh, pff, frag mich nicht. Irgendwie ein paar Mark 50 und ein Einkaufsgrundschein bei Otto von 50 Mark oder so eine Aufwandsentschädigung. Super. Und das Schlimmste ist allerdings auch, wenn du die Glotze anmachst und dem Ding nicht sagst, dass du die Glotze angemacht hast, registriert es das irgendwie und mhm. fängt dann an zu blörken wie bescheuert. Und mhm. dann gibt es noch also diese GfK-Leute, die haben dann auch noch einen Scanner zu Hause liegen, wenn sie das wollen, und können dann äh, die Barcodes der von ihnen gekauften Waren scannen, und dann kann man auch ermitteln, was so gekauft wurde. Und Dann macht man sich dann, also immer wenn ich die in Frankfurt besuchen gehe, dann machen wir uns so Späße, 1000 Snickers, weißt du? Und so die Nummer. <lacht> <lacht> das ist dann
0: immer schon ganz schön. Also.
4: Naja, aber eine Sache bleibt auch irgendwie unklar an der Stelle, nämlich, ähm, warum gehen die Werbetreibenden überhaupt dieses,
2: diesen Aufwand ein? Weil alle aber, dran glauben. Also das ja, war, was der vorsat typ gesagt hat. Das funktioniert, es ist eigentlich Schwachsinn, aber es funktioniert, weil alle dran glauben. Ja, das ist so ja, es cool. doch eigentlich... Ja. Ja. Ja, das funktioniert ja, ja auch nur, <lacht> weil man mit Internet, Internet habe
3: ist ziemlich einfach. Das heißt, also zumindest für mich als Radiobetreiber sehe ich anhand von meinem Server, irgendwie da steht dann irgendwie bei zumindest den bisherigen Sachen äh, Unicast, das heißt, also alle verbinden sich direkt mit mir, sowie zum Beispiel auch jetzt mit Fritz mit dem Real Audio. Das heißt, ich kann direkt auf meinem Server sehen. Meinetwegen, ich habe jetzt 385 Hörer. So, da steht dann halt konkret die Zahl. Und das ist gerade das Problem irgendwie, dass es das beim Multicast eben nicht so ist, weil da sende ich, sich ich einfach drauf los und es ist dann genau das gleiche, wie jetzt im Radio auch ist. Dass nämlich, ähm, wir sitzen jetzt hier und haben jetzt hier irgendwie keinen Counter für jeden Hörer, der jetzt irgendwie gerade irgendwie mal auf Toilette gegangen ist. Und irgendwie
2: dann geht die Zahl ein runter und dann ist er wieder dabei. Und genau, und online kannst du es nicht messen. Es wird dann eben so gemacht, dass Umfragen gemacht werden. Also wird tatsächlich rumtelefoniert, rumgelaufen und gesagt, welchen Sender haben Sie gestern gehört? Den, ja, das Problem ist ja, dass dann auch der
4: RTL Money ja. rumläuft und dass die Leute dann sagen,
2: das, das mein Problem ist, die Leute antworten in der Regel äh, nicht auf die Frage, welchen Sender haben sie gestern gehört, sondern ja. welches Plakat haben sie gestern gesehen. Also das heißt, je mehr du die Stadt pflasterst, desto ja. mehr äh, Nennungen bekommst du.
4: Mhm. Prima, das erklärt einiges. Na gut, also <lacht> beim Multicast ist es jedenfalls so, dass der Sender, wie gesagt, die Daten genau einmal ausschickt. Das heißt, er sieht auch nicht, wie viele
1: Leute das jetzt gucken. Gibt anonymes Multicast? Moment.
4: Multicast heißt, dass der Sender zwar als Absender drin steht, mhm. aber er kann da auch einen anderen Absender eintragen, weil das ähm, UDP ist. Also Multicast ist nicht verbindungsorientiert, das heißt, man kann da eintragen, was man will als Absender, äh, aber der Punkt ist eben, dass der Sender ja eigentlich wissen möchte, a, wie viele Leute gucken zu und b, welche. Also eigentlich will er das nicht wissen, aber der Werbe... Nee, wieso? Ich meine, in dem
1: Moment, wo ich da irgendwie Sternpunkt MP3 rausschicken kann, und zwar mhm. mit irgendwie nicht unbedingt gerade meiner IP-Nummer, dann interessiert mich das nicht
3: mhm. wirklich, wer da zuhört, weil ich bin ja nicht mhm. darauf angewiesen, da irgendwie Geld für zu bekommen. Aber Real Audio, die haben das zum Beispiel unheimlich interessiert, wer da irgendwie zuhört. Ja, gehört. also, also aus, ja. Genau,
4: Real Audio interessiert <lacht> das und vor allem... Du musst dir auch überlegen, die Leute, die überhaupt äh, in Frage kommen, dafür in dieses Medium einzusteigen, sind Leute, die traditionell im Radiogeschäft sind und glauben, dass sie übermorgen arbeitslos sind, weil das alles obsolet wird. weil und sie Das könnte man jetzt auch nochmal mit den Hörern
1: diskutieren. Glaubt genau. ihr auch, dass die alle arbeitslos werden?
4: Ja, naja, aber gut, man kann ja weitergehen. Das heißt, die Leute, die davon ausgehen, dass sie arbeitslos werden, die haben auch als einzige den Leidensdruck, da Geld zu investieren, wenn nicht direkt klar ist, dass da was zurückkommt. Das heißt, die Leute, die das machen werden, gehen mit den gleichen Voraussetzungen daran, wie sie an Radio rangehen. Hm nämlich, dass Sie gern wissen möchten, wie viele zuhören, wann Sie eingeschaltet haben, wann Sie ausgeschaltet haben. Und das geht mit Multicast prinzipiell schon, wenn man einen Unicast-Rückkanal benutzt. Aber das muss man nicht machen. Und der Kunde, der irgendwie nicht gemeldet werden möchte, kann bei sich eine Firewall installieren oder seinen Client hacken, damit er nicht zurücksendet. Aber es gibt also keine Garantie und keine garantierte Methode, wie der Sender mitkriegen kann, wie viele und wer bei ihm zugehört haben. Und das macht doch ein paar Sachen interessant. Sache gibt es noch, die bei Multicast die Sache interessant macht, nämlich ähm, traditionell ist es so, dass ich als Kunde bei meinem Provider pro Byte, was ich sende oder empfange, bezahle. Das also heißt, sagen
3: wir mal pro, pro Firmenkunde, ne? also bei der normale User jetzt, der sich einwählt. Na Der, der dial user ist, oh doch noch, kommt bei naja, im Prinzip natürlich. ja schon. Ne? Also
2: dieses also,
4: Modell gibt es, hier. Online macht das so, TDSL ist im Moment einer der wenigen mhm. Bandbreiten, großen mhm. äh, Zugriffe, die machen das auch so, dass sie pro Zeit oder pro Traffic abrechnen. Und ähm, bei Multicast ist das aber so, dass ich theoretisch keinen Traffic verursache bei Provider. Auf der, also der Provider zahlt nur für eine Leitung, nämlich für die nach außen. Die Leitung zu mir ist eine Telefonleitung, die kostet flat. Da zahlt der Provider gar nichts für. Das heißt, die Rechnung des Providers an mich geht normalerweise proportional zu den Kosten, die ich dem Provider verursache. Und wenn jetzt bei dem Provider zehn Leute per Multicast ähm, die gleiche Sache hören, also die gleiche Ausstrahlung hören, dann geht das über die Leitung zwischen dem Provider und dem Backbone nur einmal rüber. Mhm. Das heißt, es wäre an der Stelle ungerecht, wenn der Provider von allen zehn Leuten sich das voll zahlen
1: lässt. Das heißt, Aber Kapitalismus das ist ja niemals klar, ungerecht. Nein, ich <lacht> wollte gerade sagen, <lacht> er wird das natürlich auch nicht machen.
4: <lacht> ohne das wird am Anfang passieren. Das glaube ich auch. Aber es hm. ist einfach so, wenn Multicast eine gewisse ähm, kritische Masse erreicht hat, dann werden die Leute anfangen zu rechnen und werden feststellen, dass äh, manche Transmissionen einfach schon beim Provider da sind und für die wird der Provider dann Werbung machen, weil es im Interesse des Providers liegt, dass die Leute alle das Gleiche gucken. Das heißt, irgendwann kommen wir zu einem Geschäftsmodell, wo der Kunde weniger zahlt, wenn die Sache schon jemand anders guckt. Das heißt auf Deutsch, wo der Kunde anteilig davon zahlt, wie viele andere Leute zuhören. Das heißt, je mehr Leute zuhören, desto weniger zahle ich. Ganz ja, aber Fall. das
1: heißt doch auf gut Deutsch, also das klingt für mich aber nicht so besonders toll, weil wenn irgendwie die, die äh, Mehrheit der äh, mit Bürger blöderweise gerade RT, RTL2-Scheiße gucken, wie ich nun aber zufällig gerade irgendwie ANM-TV ja. aus Belgrad gucken möchte, dann habe ich irgendwie die Arschkarte gezogen, genau. weil mein Provider dann sagt, ja, Alter, dann lang mal in die Tasche, weil das ist Minderheitenprogramm, was du dir da reinziehst. Genau. Und dafür bitte Bares. Ne? Und also das, das ist ja noch nicht unbedingt der Grad an zusätzlichen Freiheit, den ich mir dann irgendwie... Moment, also grundsätzlich ja, ist so. Das ist auch nicht meine Wunschvorstellung,
4: dass, dass das Billing so funktioniert. Aber selbst wenn der Provider voll ab und für dich, dann zahlst du immer noch höchstens so viel, wie du im Moment für einen Unicast-Stream zahlst. Und das machen die Leute
3: auch schon. Das oh, heißt du hast, das wird nicht teurer, sondern, sondern maximal also billiger. Es höchstens
4: billiger und das in den meisten Fällen, nämlich wenn jemand anderes das auch guckt Das heißt, im Grunde ist das gut. Und jetzt kann man sich mal ausrechnen, was passiert, wenn ARD äh, eine Samstagabendshow macht, die Millionen von Leuten gucken. Wenn jetzt mein Beitrag durch eine Million geteilt wird, dann kommt da im Grunde nichts mehr zusammen. Das heißt, der ISP kann da wunderbar verdoppeln, ohne dass mir das wehtut, dass es das irgendeinem wehtut. Und das wird mit Sicherheit auch passieren und dieses Geld kann dann entweder der Provider behalten oder, das was ich glaube, ja, ja, das wird so am Anfang natürlich passieren, <lacht> aber grundsätzlich ja. glaube ich, dass eine Finanzierung, eine Rückfinanzierung über diesen Kanal möglich wird. Das möglich, ganz ja, aber wünschenswert? Also jetzt Mark Ich glaube auch, uns. dass das wünschenswert ist, denn die Provider möchten gerne, dass ich ARD gucke, was 100 Millionen andere Leute auch gucken. Deswegen wird der Provider versuchen, mich oder die ard dazu zu bringen, dass sie das weitermachen mhm. und wenn wenn der also wenn der provider das ist eigentlich echt scheiße oder ja Moment also das ist was heißt scheiße das ist nichts was wir umgehen können ich glaube das folgt
1: einfach alles ja, aber die also ist ich glaube, doch...
4: ich gehe davon aus mhm. wenn der provider feststellt dass es da eine ausstrahlung von ard gibt die eine million gucken und es gibt eine irgendwie äh, spezialitäten äh, was weiß ich tiershow aus süd süd was weiß ich was was genau einer guckt dann möchte der provider gerne äh, dass alle leute auch der eine ard guckt das heißt er wird erstens ard gern Kohle dafür zukommen lassen, wenn ARD fragt, denn ARD wird einfach kommen und sagen, äh, wir haben hier Kosten, wir möchten gerne irgendwie bezahlt werden und entweder wir machen Werbung da rein, was irgendwie ja, natürlich geht. Schon, ja. Aber ich meine, die Frage ist, zahlst du lieber GEZ oder zahlst du lieber über deine ISP-Rechnung, was irgendwie puzzle puzzle beträge sind, weil eine Million andere Leute auch gucken. Ich glaube einfach, dieses Finanzierungsmodell wird kommen, ob wir das gern haben wollen oder nicht. Und letztendlich glaube ich, das muss ich... Doch, doch. Das entspricht ich dann aber letztens schon
3: irgendwie Pay-Per-View. Na klar, das ist Und ich habe ja auch
2: das Problem der Vorhaltung. Also ARD muss ja erstmal die Kosten tragen. Also ARD ja. muss ja ein Programm produzieren. Und wenn ja, dann keiner ja, guckt, dann ist es etwas problematisch. Also dann hat die ARD das zum ersten und zum letzten Mal gemacht. Von daher wird die ARD ja. immer sagen gebt uns Gebühren, das ist unsicher. Also
4: das ist auch in die Zukunft ja, gesehen. Also ähm, auf dem Weg dahin werden viele irgendwie kleine Leute irgendwas ausstrahlen. Und ähm, also ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht von morgen ja, aus. Das heißt von doch letztendlich, ist,
1: ja? dass, die, dass die Jagd nach der Quote sozusagen wird schon mal äh, in grenzen. diesem Fall ja eben nicht mhm. nur im Interesse der Sender wie bisher auch ist, weil sie dann nämlich anteilig Werbescheiße irgendwie machen können, sondern, äh, sondern eben auch. auch der ISPs. Und das das ist ja noch nicht unbedingt das Modell, was mir so richtig toll die Laune bereitet. Nehmen wir mal an, ich fange jetzt an mit Minderheiten-TV, was irgendwie oder Chaos-TV, was irgendwie nächste Woche erstmal nur drei Leute gucken werden und entsprechende Kosten verursacht. Und vielleicht ist es einfach nicht das Programm für die 80 Millionen.
4: Na klar. Also das ist, sind auch nicht nur schöne Folgerungen, die ich da stelle. Und was ich auch behaupte, ist in dem Moment, wo wir dieses Billing-Modell haben, dass der Kunde beim Gucken zahlt, weiß der Sender nämlich doch, wie viele Leute geguckt haben und wer. Das heißt, das wird ja. auf jeden Fall kommen, weil das alle beteiligten Sender haben wollen. Und das heißt, da, da geht meines Erachtens kein Weg dran herum. Und das heißt, dass wir in Zukunft dafür geschlagen werden, bestraft werden, wenn wir ähm, Sachen gucken, die nicht so populär sind. Also,
1: Arte wird richtig teuer.
4: Arte wird, aber, naja,
1: was heißt richtig teuer?
4: Ich Moment, mein, das Moment, aber
3: die ganzen Sachen, das, wir jetzt was wir jetzt besprechen, das kann noch nicht, also mal so Pi mal Daumennagel irgendwie, was da an Beträgen zusammenkommt, auch zwischen den Service-Providern, was da sozusagen an diesem Building untereinander, was dann übrig bleibt, was dann noch aufgeteilt werden kann. Das sind doch irgendwie, denke ich mal, recht kleine Summen, oder? Ja,
2: natürlich. Also, also das ist ja jedenfalls nicht irgendwie sein plötzlich,
3: sein. plötzlich irgendwie 1,5 Millionen Mark, die für die Produktion von der großen ARD-Fernsehshow irgendwie, aber ja, so trotzdem sein. dann
2: dahin, dass derjenige, der vielleicht ein bisschen besondere Musik hören will, ein Schweinegeld bezahlen muss im Zweifelsfall. Und derjenige, der Kaspermucke hören will, äh, zahlt gar nichts, weil es ja eh alle hören. Genau. Also, das, das ist nicht wünschenswert. Das
4: ist nicht wünschenswert, aber ich glaube, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Und was ich auch glaube, ist, dass wenn wir erstmal durch die Hintertür soweit sind, dass ich dafür zahle, dass ich Sachen gucke, dann kann es durchaus auch sein, dass die Sender einfach das Unicast gar nicht mehr anbieten und dass ich dann keine Wahl habe, das zu gucken, außer über Multicast und dass ich dann für den Traffic durchaus Premiumraten zahle. Das ist denkbar, warum nicht?
3: Okay, wir haben jetzt erstmal noch ein paar Kurzmeldungen für euch. Und danach wollen wir ähm, mit euch, mit den Hörern, ein bisschen darüber reden, was ihr denn so eigentlich ähm, senden würdet. Das heißt also, wenn ihr euch irgendwie jetzt so hinstellt und sagt, ihr macht jetzt aus dem Radiosender auf und was ihr euch wünschen würdet, im Radio zu hören, beziehungsweise im Internet an Radio zu hören, vielleicht auch an Fernsehen zu sehen, ähm, würdet ihr denn eure Webcam aufstellen und euch irgendwie äh, vorm Computer sitzen oder beim Pickel ausdrücken morgens vorm Spiegel dann irgendwie ins Web broadcasten wollen? <lacht>
7: AS geht in die nächste Runde im Rennen um den Advanced Encryption Standard. Dem DS-Nachfolger wurde die dritte Runde eingeläutet. Im Rennen sind im Moment überhaupt nur noch Mars, RC6, Rindal, Tufisch und Serpent, wobei Tufisch und Serpent im Moment als klare Favoriten dastehen. Erfolgreiche Angriffe wurden insbesondere gegen den IBM-Kandidaten Mars demonstriert, aber auch RC6 und Rindal mussten federn lassen. Eine Entscheidung wird im Spätsommer des Jahres erwartet. Zum dritten Mal in einem Monat gingen einem britischen Geheimnisträger Daten verloren, indem er ein Laptop gestohlen wurde. Diesmal erwischte es einen Colonel, dem der Laptop auf dem Flughafen entwendet wurde. Vorher hatte ein ME-5-Agent in der Londoner U-Bahn seinen Laptop verlegt und auch einem angetrunkenen ME-6-Agenten ging es schlecht. Aber auch die Amerikaner haben Probleme mit ihren Laptops. So war kürzlich ein Mitarbeiter des State Departments ein Laptop in einem Konferenzraum verloren gegangen, der bisher nicht wiedergefunden wurde. Der Laptop soll tausende von klassifizierten Dokumenten über Waffenschiebereien enthalten haben, unter anderem hochsensible Informationen über Quellen und Methoden der US-Geheimdienste für die Informationsbeschaffung. BSI-Richtlinien. Das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat Richtlinien zum Thema Distributed Denial of Service herausgegeben. Mit diesem Verfahren wurden in den letzten Wochen etliche Server im Internet lahmgelegt. Das Papier listet 15 Sofortmaßnahmen, mit denen sich Service-Provider, Administratoren und Endanwender dagegen wehren können, als Traffic Relay für solche Attacken missbraucht zu werden. Der Chaos Computer Club zeigte sich positiv überrascht von der Güte der Vorschläge, bei denen ISPs empfohlen wird IP Spoofing seitens ihrer Kunden zu unterbinden. Yamakawa ausverkauft. Die von Chaos Radio in der letzten Sendung empfohlenen DVD-Player der Marke Yamakawa leiden im Moment offenbar unter Lieferschwierigkeiten. Wir empfehlen, Ruhe zu bewahren. Die Geräte kommen bestimmt wieder in den Handel.
2: Vielen Dank, die Reiskötter Heinrich 002
10: So, wir
3: wollen jetzt mit euch telefonieren, ruft uns an, stellt Fragen, sagt was und äh, vor allem wollen wir von euch wissen, was wollt ihr hören, wenn ihr Internetradio äh, einschaltet. Was könntet und ihr, sagen, ihr euch vorstellen was, zu senden? Genau, wenn ihr irgendwie einen Internetradiosender wärt oder irgendwie Lust habt, mit ein paar Leuten was zu machen, was würdet ihr da senden? Irgendwie würdet ihr einfach nur ein bisschen nette Technomusik spielen oder andere Musik oder würdet ihr irgendwie aus Büchern vorlesen oder eure Oma interviewen? Ähm, wenn es Video gäbe, oder also es gibt ja auch Video, und, und was würdet ihr da übertragen? Vielleicht eure Webcam auf dem Schreibtisch oder sonst irgendwelchen Dummfug oder witzige Sachen. Oder könnt ihr euch möglicherweise sinnvolle
1: Konzepte vorstellen? Möglicherweise. Und? So, oh, dann nochmal die
2: Hotline.
11: Die -Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
2: So, dann gehen wir einfach mal telefonieren. Telefon hier. Ja, wer ist denn da?
6: Hallo, hier ist Alex.
2: Alex, hallo. Alex. hallo. hallo.
6: Hallo, also ich wollte mich eigentlich nur mal bei euch beschweren. Mhm. Oh ja. Und ja, ich, ich weiß, ihr hört sowas sehr gerne.
0: Äh, wir uns immer wieder.
6: Man versteht hier kein Wort, was ihr hier erzählt. Keins. Einer Keiner quatscht dem anderen, was er gerade erzählt, dazwischen. Jeder versucht den anderen irgendwie zu übertrumpfen, was er mehr weiß. Das kommt mir hier vor, als wenn ihr hier äh, lauter Politiker äh, sitzt. Und äh, am Ende hat man ja nichts mehr verstanden. Ne? Könntet ihr das nicht irgendwie ändern?
3: Dick-Size-Contest. Wer hat den längsten? Wer weiß <lacht> genau, den
2: meisten? Genau. Andi hat äh, den längsten. Nein, ah, also das, das stimmt ja nun wohl nicht.
3: Also
1: ich weiß nicht, äh, fandst du das jetzt äh, die letzten zwei Stunden tatsächlich so schlimm? Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir hier schon ein, zwei technische Dinge... Also, ich frage mich, hast
4: du schon mal zugehört, weil das eigentlich immer so, also das ist ja, ja noch nie klar, anders ich höre
6: gewesen. ist. zu, also zwar nicht sehr regelmäßig, weil ich den Termin immer verschlafe. Also ihr seid ja immer so ein bisschen. Aber,
4: aber heute kam dir das besonders mal.
6: schlimm vor. Aber äh, ihr könnt ja auch mal die anderen fragen, was die dazu, äh, davon halten. Ja, das tun wir ne? ja. Genau. Ah,
4: eigentlich würden wir gerne hören, was du gerne im Radio ausstrahlen würdest. Ah, dazu
6: fehlt mir die Kreativität. Mir fehlt da gar nichts ein. Du also. bist ja
4: eher Konsument, ja?
6: Ja, ja. Ich
1: Aber du rein, findest du auf jeden ich Fall, finde ich
6: Fall unsinnig, auch cool
1: was...
3: Wärst du denn bereit oder bist du denn im Moment bereit sozusagen für ein vernünftiges Radioprogramm ähm, Geld zu bezahlen? Also richtig Bargeld jetzt nicht im Sinne von irgendwie Werbung angucken, sondern richtig Geld zu bezahlen.
2: Rundfunkgebühren praktisch.
6: Naja, Na ja, äh, denn aber nur wenn mir das Programm auch immer gefällt. Ja. Also bei Fritz ist es so zum Beispiel. Oh, oh, jetzt ja, kommt hier mal der <lacht> <Ja. lacht> äh, Eine Stunde gefällt mir das Programm wirklich voll cool und dann kommt da irgend so ein Techno-Quatsch. Und dann äh, machst ich schön was anderes rein, weil es überhaupt
2: nicht zum Beispiel mein Ja, aber schon mal Rundfunk ist ein Massenmedium. Ja, ja, ja. Rundfunk klar. ist ein Massenmedium und äh, wenn du Rundfunk, wenn du Rundfunk empfangen willst, dann bezahlst du dafür. Also wenn du Radio empfangen willst, bezahlst du dafür im Monat zehn Mark. Du kannst gerne mal hier vorbeikommen, dann zeige ich dir mal, wie viele Leute hier was für einen Aufwand treiben, um diesen Rundfunk möglich zu machen. Und dann sind diese 10 Mark eigentlich überhaupt nichts mehr. Und du hast ja auch bundesweit 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, Rundfunk zu hören und hast auch eine relativ große Auswahl. Und da finde ich das eigentlich nicht unbedingt äh, angebracht, zu sagen, ich zahle nur, wenn es mir gefällt. Dann überweis eine Mark für jede Stunde.
6: Nein, 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 nein. Du hast mich jetzt gefragt, ob ich bereit wäre, dafür zu bezahlen. Also ich bezahle im Moment nicht. Das muss ich jetzt mal sagen.
2: Ja, da gibt es sehr, sehr viele, die das tun. Ja, und sich dann in der Sendung, die Rundfunkgebühren finanziert ist, darüber beklagen, dass es Rundfunkgebühren gibt.
4: Okay. Nee, dass das die Qualität schlecht ist, das ist was man ja ändern könnte, wenn mehr Rundfunkgebühren da wären. Wenn alle
2: zahlen würden, dann würden wir hier richtig schön Terror machen können.
6: Nein, nein, aber ich meine mehr so, ähm, wie diese ähm, ähm, Premiere World da. Mhm. Also, dass man diesen, die, wenn es technisch möglich wäre, ich weiß nicht, ob es es ist, ist ähm, dass man den Radiosender Fritz jetzt voll digitalisiert irgendwie, weiß ich nicht. Und das ist jetzt schon so. Kanäle fritz Kanäle. Also einer ist nur für Techno, einer ist äh, nur dafür, der andere dafür, der andere dafür. Und dann würde ich wirklich nur den hören. Aber wer ist denn, wer mich, ist denn überhaupt noch Fritz? Der, der mir gefällt er. Und dann würde ich auch viel zahlen. Also dann wäre es dann
2: nicht mehr Fritz. Dann hättest ja. du nicht mehr nachmittags die Auseinandersetzung äh, über Hip-Hop und Techno, weil zwei Moderatoren mit unterschiedlichen Geschmäckern im Studio stehen. Naja
6: gut, dann kann ich mir ja auswählen. Äh, Habe ich jetzt mehr Lust auf Hip-Hop, dann mache ich den Kanal rein und wenn... Äh,
4: na, wenn du nur die Musik willst, dann kannst du auch einfach bei einem CD-Shop dir irgendwie die, die Sachen runterladen. Also das sieht man ganz gut an Piep, ja, Piep ist so eine Sendung, wo am besten die Sendungen laufen, wo wiederholt wird und wo der Moderator gar nicht zu sehen ist. Das kommt natürlich vor, dass die Leute einfach überhaupt keinen Bock auf den Moderator haben, die möchten nur die Beiträge sehen. Das ist äh, im Radio sicherlich auch denkbar, aber das ist nicht die Art, was wir heute Radio nennen, sondern Nein. das ist CD-Laden.
6: Also wenn also du einfach ich glaub, drei. Ich, ich meine gar nicht äh, hm. jetzt nur hintereinander da irgendwelchen Techno meinetwegen äh, abzududeln sondern auch Informationen dazu, irgendwelche Interviews, alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, könntest du dir denn vorstellen, nehmen wir mal an, du hättest die Möglichkeit, dir aus einem Nachrichtenkanal und einem Musikkanal irgendwie dein persönliches Programm zurechtzusammeln, wärst du dann bereit, sozusagen anteilig dafür zu zahlen? Also wenn du das sozusagen als Multikar-Struktur per Internet ins Haus bekommen
6: würdest? Ja, ich denke schon. Also vielleicht Minutenpreise oder Stundenpreise.
2: Damit wäre es aber garantiert wesentlich teurer, als mit 10 mal Grundfunk. ich würde mir vorstellen, was das äh, so müssen kosten würde. Es müssen ja, es ja
6: keine 5 äh, Markenstunde sein oder so. Das, doch, das müsste es sein, weil du müsstest... Zwei Pfennig in der Stunde sein. Nee, guck mal,
2: das müsste es sein, weil ich beispielsweise habe keine Ahnung von Hip-Hop. Wenn wir jetzt hier einen Hip-Hopper im Studio haben und den interviewen, dann habe ich hier irgendwo einen Kollegen rumflitzen, den ich kurz fragen kann, der aber gerade einen ganz anderen Job macht. Würden wir jetzt eine reine Hip-Hop-Sparte ausstrahlen, müssten da extra ja, gut, Hip -Hop mehr Leute kann beschäftigt gut, aber Hip-Hop
1: ja irgendwie aus dem Ghetto holen, oder?
4: <lacht> Na gut, aber das ist ja jetzt auch eine Klatsch. Frage hier. Man kann aber sagen, wenn wir irgendwie 20 Fritz-Kanäle haben, dass dann der Personalaufwand mindestens mal 10 geht und das dann einfach auch die Kosten hoch.
6: Gehen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Naja, Na ja, und dann äh, musst du auch damit rechnen, dass du mal
4: 10 zahlst, mindestens. Gut, und das sind dann halt 100 Mark. 10
6: Mark Zahle oder 20 Mark Zahle.
4: Na, 100 Mark wäre irgendwie die Differenz. Und das, das ist dann auch. Ich,
3: ich weiß nicht, Holger, weißt du, was hier so eine
2: Radiostunde kostet? Äh, ja, ich so weiß, was dieses Projekt im, im Jahr kostet. Ich weiß nur nicht, ob ich das erzähle. <lacht> <Okay>. <lacht> also, es ist es immer ist, also äh, pro Stunde von einem vierstelligen Betrag aus. Ja, Minimum. Ja, pro Stunde. Ja
6: naja, dann
2: willst du ein bisschen öfter Werbung reinmachen. Ja, um oh Gottes oh, Willen, ja. das will doch oh. kein Mensch haben. Ich meine, du willst Radio hören, du willst Informationen und Musik und nicht okay. Werbung.
1: Äh, vielleicht kannst du den jungen Mann ja einfach auf die andere Taste da mit den Dauerwerbesendungen schalten. Alles klar, <lacht> das mag ich mal. Danke für deinen Anruf. Okay, ja. ciao. ciao. So, wer ist denn da
2: dran? Hallo,
9: ist Basti.
2: Hallo, Basti. Ähm, also, ich habe bevor zum
9: Thema nochmal so ein paar Fragen davor.
2: Mhm. An euch. Kannst du also, ein bisschen lauter reden, Basti? Ja, ähm, okay.
9: erstens mal weil ihr vorhin noch über MP3 und so geredet hatte. ähm Ich bin der Meinung, dass sich irgendwie Medien niemals durchsetzen, wenn sie nicht frei kopierbar sind.
4: na haben wir auch gesagt. Das ist genau unsere Meinung.
9: Und dann wollte ich nochmal ähm, sagen, dass die Berichterstattung über Hacker, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitverfolgt habt,
0: in
4: so. Tomorrow
9: oder Internetmagazin oder so, ähm, ist ja auch immer ziemlich lustig so. Zum Beispiel Internetmagazin, da gibt es so eine Rubrik, Underground Internet, also wissen wie steht mir dazu?
0: Nein.
1: wir lesen natürlich nicht alle schlechten Zeitungen, weil derer gibt es ja mittlerweile eine so große Anzahlrate im Internetbereich. Aber das Blackbook, das
2: Blackbook, habt ihr gelesen? Nee, also <lacht> hab ich,
1: ich habe einfach nicht die Zeit, mir in diesen ganzen Unsinn reinzuziehen. Ich muss da mit Unterstellungnamen zu abgeben. Das ist schon irgendwie anstrengend genug. Aber äh, also lieber Hörer, ich habe schon deinen Namen eben nicht ganz gehört. Ja, der Vorteil ist einfach, du musst dir den Kram ja nicht reinziehen. Na? Also du bist da nicht dazu verpflichtet. Ja, und
9: ähm, dazu also.
1: haben wir ja Internet, dass wir uns irgendwie aussuchen können. Ja,
9: die CC ist eigentlich da in dem Bereich Anzug, Also, die ist nicht so ein finde ich.
1: Naja, aber über Hacker berichten die eigentlich ja, sehr
9: das und das das eher selten. Aber vielleicht hast du noch was sein. zum
1: Thema zu sagen.
9: Ja, ähm, ähm, kann man bei diesem Verfahren, was du da ja gesagt hatte, auch ein Proxy davor setzen, zum Beispiel, weil das dann so, Wenn ihr zum Beispiel da ähm, eine Sendung macht und in Anführungsstrichen Tipps gibt, zum Beispiel von Endkoden von Premiere oder so weiter, ähm, könnte das dann zensiert werden und hm. dann könnte ihr doch auch herabkriegen. Na klar. Die gute Frage ist Multicast. Multicast.
4: Ja. Multicast ist natürlich genau wie alle anderen Pakete zensierbar und diese Zensurmechanismen nennt man Firewall, wenn sie zur Sicherheit eingesetzt werden. Kann man natürlich auch benutzen, um Multicast-Konferenzen wegzufiltern, aber wenn jeder der eine internet hat, eine Multicast-Konferenz aufmachen kann und da irgendwie Content raustun kann, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Aufwand es wäre, überhaupt nur zu ermitteln, wie viele Konferenzen es gibt, ist schon im Grunde mit heutigem personellem Aufwand der Kriminalverfolgungsbehörden nicht drin. Und dann auch noch festzustellen, wer da gerade über Hacker redet und wer nicht. Also da kann man vielleicht im Nachhinein einen Tipp kriegen und dann irgendwie irgendwas machen, aber eine Zensur halte ich für echt unrealistisch. Und das, das heißt, hängt davon ab, wie viele
1: Sender es gerade gibt. Ja, nicht? im
4: Übrigen ist das so, dass ich natürlich meine IP-Nummer, auf der ich sende, frei rauswählen kann, genau wie heute die, die Hacker-Websites natürlich auch verfolgt werden und irgendwie von links nach rechts ziehen. Es ist natürlich auch möglich, dann einfach auf einer anderen Frequenz weiterzusenden oder bei Multicast eben eine andere Multicast-Gruppe. Also Zensur ist da zwar technisch theoretisch
3: drin, aber... ist nicht. Aber eher längerfristig, Zeit. also jetzt nicht ja, das, kurz. Also ich richtig. glaube
4: auch nicht, dass das längerfristig passieren wird, ehrlich gesagt. Nee, ich meine, also
3: das, dass die Maßnahmen auf längerfristig Zeit, wenn ich weiß, irgendwie ein bestimmter Server steht irgendwo und der steht da auch noch die nächsten drei Jahre, ja, ja. dann kann ich den vielleicht irgendwie blockieren, Na, klar. aber wenn ich weiß, der ist jetzt eh nur für fünf Minuten oder für eine für zwei Stunden da, dann müsste ich halt irgendwie meinen Systemadministrator da antreten lassen und diese Sachen in die Firewall rein.
4: Also theoretisch ja, aber im Moment sind wir froh, wenn wir es überhaupt hinkriegen, <lacht> dass da eine Konferenz so halbwegs um die Erde geht, deswegen ist das das ist im Moment eher eine akademische Frage.
2: Und Basti, wir haben noch viele andere in der Leitung. Danke für deinen Aufruf. Ja. Ciao. Hallo, Chaos Radio.
12: Ja, hallo, hier ist Peter. Peter. Peter aus Bindow. Hallo. Hallo. Ähm, also es geht ja jetzt, welche Musik oder so man spielen würde und wir naja, so. also wollen nicht euren, euren
3: Lieblingsgeschmack horchen, sondern schon also was auch an Inhalten dabei rüberkommen soll denn bei der Sendung. Ja, ja. Konzepten.
4: Na, hättest du überhaupt Lust, ein Radio zu machen, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest?
12: Ja, sehr gerne sogar. Also ich hätte ganz ähm, spezielle Vorstellungen.
2: Wie sehen die
7: aus?
12: ich würde zum Beispiel, glaube ich, Musik spielen die man nicht so kennt, also von Gruppen, die man noch nicht gehört hat. Einfach mal um zu zeigen, irgendwie ich glaube die Musik ist besser, weil die Menschen mehr mit Herz spielen, glaube ich. Anstatt die Menschen, die irgendwie voll im Publikum stehen, in der Menge und sehr viel Geld verdienen damit, glaube Solltest
4: ich. du das auch machen, wenn du da überhaupt keine Chance hast, jemals auch nur eine müde für zu sehen?
12: Also sagen wir mal so, ich würde mich nicht bereichern wollen, sondern eher irgendwie um meinen Mitmenschen zu zeigen, dass es einfach Fun macht, dass es zum Fun machen so. Hast so, du denn schon eine Website? Wie bitte?
4: Hast du schon eine Website irgendwo?
12: Nee, leider nicht. Also ich habe nicht mein Internet, aber ich dachte mir, das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig, sondern mehr so... Nee,
4: aber dann müssen wir dir vielleicht mal ein Konzept im Internet erläutern, nämlich wenn du da irgendwas ausstrahlst oder irgendwo eine Webseite machst, dann heißt es das nicht, dass es irgendeiner auch nur zur Kenntnis nimmt, dass es da was gibt. Also ja, dass so von der Lage wird, das, das, ja, das
3: ist also, das ist ein bisschen ja.
4: schwierig im Internet. Also selbst wenn wir die Situation haben, dass jeder eine Ausstrahlung machen kann, dann musst du dir immer noch mhm. überlegen, wie kommen da jetzt ja. die Leute hin.
12: Oh mein
10: Akkus, hallo. Jo, oh, dann und nehmen wir oh. den nächsten
1: dran, alles klar. <lacht> alles. <lacht> hallo, jetzt ist Chaosradio. ist das war dramatisch. Hallo, wer ist dran?
10: Ja hallo, Stefan, ja. Ja. Stefan. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich bin aus Radio Radiolaser. Gut, äh, erstes mal wollte ich euch fragen, warum macht ihr euch immer über Linux lustig? Machen wir doch gar nicht. Naja, okay, ich meine, irgendwie schon. Also eigentlich wir okay, um das Drumherum. Nicht, also, eigentlich machen wir uns eher
3: sagt. über Windows lustig als bei Linux, aber über Dann
4: Windows wir eigentlich, gehen wir eigentlich gar war.
3: nicht.
4: Eigentlich machen wir uns über, über Windows und SUSE-Windows lustig. Haha. <lacht> 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 und Hat windows Corel. Genau,
3: Corel windows Caldera.
10: Richtig. Ja, es war ja auch bloß eine Frage nebenbei. Nee, also, nee, also, nein, also
3: bevor wir uns über, über Linux lustig machen, müssen wir schon ganz anders. Nein,
10: eigentlich mehr über die Linux-Publicity. Ich meine, okay, da habt ihr auch irgendwo recht. Eigentlich.
3: Na, musste mal darauf achten, wie
4: die Aktien von Leuten abgehen, die .com und Linux in ihrem Namen haben, im Vergleich zu Aktien von Leuten, die irgendwie verteilte Müllentsorgung und GmbH heißen. Richtig. Ach, jetzt wir uns zum, zum Thema
1: E-Commerce e reden. Ne? Das ist erstmal richtig. <lacht> über was?
10: Ach so, und dann, äh, was ich noch bemerken wollte, Thema MP3, was ihr vorhin kurz angeschnitten hattet. Wenn ihr euch wirklich mal vor eine Anlage setzt und das wirklich mal explizit durchhört, also nicht mit Kopfhörern, also. Ganz vernünftig, das ist wirklich zu hören. Also, ich bin jetzt nicht der, Bei der. Bei welcher sagt, Bitrate? Bitte?
3: Bei welcher Bitrate?
10: 256 Kilobit.
4: Ich glaube, dass deine Soundkarte scheiße ist und dass du deswegen hörst, ob du da.
10: Nee, nee, es geht nicht um, um, um die Soundkarte, das geht direkt. Digital ja, ja ich meine, wenn er dir eine,
1: also da hat er schon ein bisschen recht, weil wenn er dir eine Vinylscheibe vergleicht mit einem MP3, oh, da ist schon
3: noch ja was die, dazwischen. Die ja, also, aus dem Ja, natürlich gekommen. hörst du einen Unterschied zwischen Vinylplatte und MP3, das, das ist doch, doch ganz nicht. klar, nur die Frage ist, was denn letztendlich besser klingt.
10: Na, bestimmt nicht das Vinyl. Meiner Meinung jetzt. Ich sag mal, das ist eine Interpretationsfrage. Hm. Also ehrlich
3: gesagt, das ist
4: äh, so pauschal generell nicht zu beantworten. Ja? Es ist so, dass man natürlich, wenn man sich hinsetzt und zwei Eingabequellen hat, die das gleiche spielen und man hin und her und vor und zurückschalten kann und selber genau weiß, welches man hört und man macht das eine halbe Stunde lang, dann hört man da Unterschiede. Keine Frage, aber mir geht es inzwischen so, nachdem ich mehrere Jahre lang meine Sachen mit MP3 Syncode, dass ich teilweise in originalen, Musik-CDs, Glaube-MP3- Artefakte zu hören. Und wenn ich mir dann das unencodete Original auf CD anhöre, sind die da auch drin. Deswegen, dass vieles davon, ich meine, wie der Name schon sagt, das heißt psychoakustisches Modell und das ist letztendlich eine Frage der Psychologie. Ja, wenn man glaubt, da Sachen zu hören, viele Verfassung, Leute, na klar, also das ist auch eine Frage, was man sich selbst einredet. Viele Leute haben einfach das Bedürfnis, sich selbst einzureden, dass sie da was hören müssen, weil das eben jetzt anders ist. Und äh, dann hört man da auch Sachen, keine Frage. Aber es ist, wenn man tatsächlich einen Blindtest macht, bei dem weder der Vorführende noch der Hörende weiß, was er hört und der soll dann eine Zuordnung machen, das ist so das Einzige, was auch in der Medizin verwendet wird, um objektive Aussagen treffen zu können, dann hat man tatsächlich äh, Testsituationen, in denen nichts gehört wird. Also wenn du das hörst, dann ist das gut und dann ist auch dein Ohr vielleicht besonders gut, aber im Allgemeinen ist es nicht so.
10: Ich, ich sag mal, ich sag ja auch nicht so, dass das jetzt unbedingt eine Rolle spielt. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich das jetzt meinetwegen im Auto oder sonst irgendwo höre... Ganz normal, dann, dann spielt das eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Weil hm. wer sitzt sich schon hin und hört wirklich so genau Musik? Das sind ja wirklich die wenigsten. Na, vor allem mhm.
3: hast du im Auto vor die Nebengeräusche. Das, das ist das
10: nächste ist, Ding.
2: Naja, und was man wirklich hauptsächlich hört, ist nicht M Musik, sondern Musak. Musak, Musak. Und
3: davon abgesehen, ähm, was so diese Radiosachen angeht, ähm, besser als normales analoges Radio ist MP3 auch alle alle, mal Auch bei 96
2: ich auch. Kilohertz sogar. Ja. Mhm. Das ist wohl wahr. Danke, Danke für deinen Anruf. Hier ist Chaos Radio. Oh, kein Radio. Dann ist hier Chaos Radio.
13: Hallo. Hallo. Ja, Robert hier. Hallo, Robert. Robert. Ja, ähm, so zu den Anwendungsbereichen. Also ich spiele in dem Bereich im Prinzip schon seit längerer Zeit rum. Ähm, vielleicht würde ich sowas von einer Anwendung wie C -C -Me mir vorstellen. Also, kennt ihr es das vielleicht? Das ja, ist das klar. klar.
1: Aber vielleicht kannst du mal kurz für die Hörer, die es nicht kennen, erklären, was es ist.
13: Genau, das ist ein Programm, ähm, man kann es in einer Art her sich wie Chatten vorstellen, bloß, dass man da nicht seine Buchstaben austauscht, sondern Videobild und Ton übertragen kann. Also das ist
3: im Prinzip eine Videokonferenz. Videotelefon, ja. -Telefon. über Internet,
13: genau. Genau, und das läuft auch über ganz normale Modems und da kann man bis zu irgendwie zwölf Leute <lacht> oder so gleichzeitig sehen, natürlich irgendwie dann mit einem Bild sehr klein pro Sekunde und der Ton ist auch sehr mies, aber es funktioniert schon mal mhm. und das macht auf jeden Fall großen Spaß finde ich und ja so in die Richtung könnte es sicherlich einige Anwendung geben aber
1: du willst ja mit Multicast jetzt nicht mit acht Millionen Leuten gleichzeitig Videokonferenz machen oder doch
13: ja, das, Na, Multicast ist ähm, auch für nein, sechs Leute geht gut. immer so von diesem Radio und Fernsehen aus. Das entwickelt sich dann natürlich ganz anders. Ich würde das, sowas eher dazu mhm. verwenden, um, was weiß ich, mit meinem irgendwie wie Verein aus Japan mir zusammen irgendwie meine Lieblings-CD durchzuhören. Irgendwie, das sind dann irgendwie, oder irgendwie fünf Leute zusammen, mhm. die Weißt du,
4: wir gehen deswegen von Radio und Fernsehen aus, weil das explizit das Thema der Sendung war. Also C.U.C.M.E. ist zwar nett, aber solange du es nur mit zwei Leuten mhm. machst, spielt Multicast einfach keine Rolle. Ja, ja, aber ja, Ich finde es ja, aber eigentlich
3: ganz, ganz interessant, ganz so die Vorstellung. Nee, also wir machen hier zum Beispiel Chaosradio und wissen, es irgendwie zwölf Leute, die sind super interessiert. Und ähm, warum soll ich nicht auch so direkt mit denen kommunizieren, ja, ich meine, auch das ist, Das ist
1: auch ein bisschen das, wo sich es im Internet doch auch hin entwickelt hat, dass wir sitzen da doch nicht mehr rum und gaffen irgendwie den ganzen Tag Websites an, sondern wir hängen in Mailinglisten rum. Mhm. So, und insofern äh, hat er nicht ganz Unrecht, dass der sozusagen Telefonie oder Gruppenaspekt vielleicht sogar interessanter ist als der reine Ich hab der Welt etwas mitzuteilen Aspekt.
4: Mhm. Natürlich ist er interessanter. Nur man kann einfach auch Moment an den Multicast-Problemen sehen, dass das Problem, was am wenigsten gelöst ist, also das, was am allerwenigsten gelöst ist, wenn tausend Leute mit tausend anderen Leuten reden wollen oder eine Million mit einer Million anderen Leuten. Oder das drei ein, mit einem. Nee, das ist wunderbar gelöst. Also wenn, wenn irgendwie kleine Gruppen ist besser gelöst als große Gruppen. Denn im Moment ist es so, dass Multicast-Router pro Gruppe, pro Sender Daten haben. Das heißt, wenn du eine Gruppe mit einer Million Sender hast, ist es genauso aufwendig, als wenn du eine Million Gruppen mit jeweils einem Sender hast. Das heißt, du kannst eine Million Fernsehkanäle machen und es ist gleich teuer von dem Routeraufwand her, als wenn einer eine Millionengruppe macht. Und die Anwendung für eine Million Leute reden miteinander ist eine verteilte Simulation in einem Rechnercluster. Also das ist durchaus Sachen, die eine Rolle spielen. Aber das sieht im Moment gar nicht so aus, als wenn das jemand gelöst wird mit, mit einer Million, die mit sich selbst reden. Und was am zweitschlechtesten gelöst ist, ist das Problem, dass eine kleine Gruppe so von drei bis sechs Leuten miteinander redet. Das ist zwar gelöst, aber man geht ja auch davon aus, dass dann entsprechend mehr solcher Gruppen existieren und diese Skalierbarkeit ist im Moment nicht da. Man kann davon ausgehen, dass man über die Backbone-Router im Moment, so sagen wir 100.000, vielleicht auch 300.000, äh, 300 sagen wir 500.000 parallele Konferenzen hinkriegt mit dem Speicher, der da heute drin ist. Aber ähm, wenn jetzt jede Telekonferenz zwischen drei Leuten über Multicast läuft und da telefonieren ein paar hunderttausend Leute miteinander, dann ist einfach das weg. Deswegen, im Moment sieht es nicht so aus, als wenn Multicast an der Stelle tatsächlich helfen kann. Aber das kommt noch. Der Da arbe arbeiten Leute dran, ähm, vielleicht wird das noch was.
13: Na, ich stelle mir das so ungefähr vor, sagen wir mal, äh, wie hier, äh, die Weiterentwicklung vom Internet-Relay-Chat. Da haben wir ja schon irgendwie tausend Leute, die mit tausend Leuten reden in tausend Kanälen. Das ist
4: aber nicht Multicast.
13: Ja, aber ähm, so von der Verbindung, wo das Ganze dann eben ähm, dann mit Video und Audio laufen, also, du gehst mhm. von der
4: Anwendersache aus. Das ist ja, richtig. Aber nein, die Frage ist, wie implementiert man das? Und auch der Internet Relay Chat läuft mhm. überhaupt nicht, wenn da Millionen mit Millionen reden. Ich weiß nicht, ob du das naja. mal verfolgt hast. Also, das naja, also, das 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 du hast, du hast das jetzt aber nicht ganz für
1: recht, Felix. Das funktioniert technisch schon. Bloß haben wir da dieses Phänomen, irgendwie die Stimmung steigt, das Niveau sinkt. Und deswegen wäre meine Frage auch nochmal kurz, äh, kannst du dir denn auch, äh, ich meine, jetzt inhaltlich, äh, da was vorstellen, wo es tatsächlich Sinn macht, in so einem etwas größeren, Menschenansammlung sozusagen, miteinander Bilder und Töne auszutragen. Ja, selbstverständlich. Also
4: ich würde das auch gerne haben wollen. Ich würde gerne, also die die Anwendung, die mir vorschweben würde, ist das virtuelle Museum. Ich, sehe, ich meinte ich jetzt auch den also, Hörer. Gut, ähm, also ich, kleine Sache noch, warum ich mich so auf Radio <lacht> und Fernsehen hier festgebissen habe, ist, dass das tatsächlich die Leute sind, die im Moment die Forschung bezahlen. Das heißt, das ist der Teil, der auch am ehesten gelöst werden wird. Deswegen mhm. beschäftigen wir uns damit, weil das der einzige Teil ist, von dem absehbar ist im Moment, dass da bald eine Lösung gibt.
13: Was ihr meint, ist, würde ich sagen, der kommerzielle Bereich. Aber ich stelle mir hm. eben den Großanwendungsbereich eben einfach so wie im Chat vor. Also, dass hm. wenige Leute mit wenigen Leuten reden, ohne kommerziellen Hintergrund. Hm. Du, es geht Bereich. um
2: die
4: Protokolle. Das muss jemand bezahlen, dass die entwickelt werden. Ja, ja aber warte doch mal kurz. Ja, es geht es doch auch doch, um die ist,
13: Anwendung. Nee, ist doch im Prinzip... Ähm, ich stelle mir auch nicht viel anders vor als im ERC. Bloß eben im, hm. wir haben, im ERC haben wir, sagen wir mal, 100 Bytes pro Minute... Und mhm. das muss sich dann irgendwie dermaßen erweitern, dass man da auch irgendwie ein Megabyte in der Minute rüberkriegt. Mhm. Und ähm, ja, da muss jeder zu Hause eben nicht sein dünnes Modemkabel, sondern was weiß ich, ein optisches oder sonst was haben und ja. Na, aber lass
1: mal die Technik kurz beiseite. Sag mir, was äh, stellst du dir vor äh, passiert, wenn Leute in so einer Menschenansammlung miteinander Bilder und Töne austauschen? Äh, ich meine, beim beim, beim irrt besteht ja, denke ich, ein Großteil der Faszination auch darin, dass man da irgendwie gerade dazu gezwungen ist, allen möglichen Scheiß eben in, in Worten auszudrücken. Dass du eben
3: die Anonymität hast. Das heißt, ja, das, das,
1: das, das kommt nicht dazu und in dem Moment, wo sich die Leute da alle nur noch die Zunge rausstrecken. Also klar würde ich das zwei Wochen lang wirklich unterhalten finden, aber Meinst du echt, das ist was für die Ewigkeit?
13: Naja, es ist dann auch verbunden wieder mit so einer Art Video on Demand und Music on Demand, was eben mhm. privat gesendet. Also du meinst, Sex die Leute würden sich,
1: sich wild... Äh also was ich auch, will immer, was auch immer Sch an Bildern <lacht> schicken und was auch immer an Tönen ähm, Und dann also, gibt es auch noch diese Leute, die irgendwie, glaube ich, so kleine Apparate gerade erfinden, die das Ganze auch noch riechbar machen. Mm. Dass man sich dann irgendwie über entsprechende Chemikalien äh, elektronisch angesteuert, den äh, Na, Geruch... Äh. <lacht>
4: den Nile Service
1: in ganz neuen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ist ja ekelhaft. <lacht> mm. äh, okay, ich glaube, wir sollten mal... Ich meine, es ist auf jeden Fall ein äh, Gedankenwert so, aber ob es das so vom Goldenen von Eis, vielleicht gibt es da noch
2: andere Konzepte. Okay, ja, hören wir uns mal ein anderes an. Danke für deinen Anruf. Hier ist Chaos Radio. Hallo. Hallo. Hi.
11: Ja, hallo, mein Name ist Judith. Hallo Judith. Ja, ich wollte eigentlich mal anrufen, weil der Typ vorhin hat irgendwie gesagt, äh, dass er das irgendwie so blöd findet, dass er immer durcheinander redet und das versteht überhaupt nichts mehr und so. Und ich wollte nur anrufen und sagen, dass ich das überhaupt nicht so finde.
2: Vielen ja, Dank. Jetzt haben wir alle vier geantwortet. Auch schön. Ja,
11: okay. Danke. Das ähm, war's schon. Hm?
2: Hast ja. du denn
1: eventuell noch ein Konzept für einen Radiosender? Jetzt mal perfekt sind wir ja sicherlich nicht.
11: Ähm, Konzept für einen Radiosender? Was hm. nee, würdest also, du
1: machen, wenn du senden könntest? Äh,
11: Nee, also so was ich jetzt so mitbekommen habe in Berlin, da ein bisschen rumzuschauen bei den Radiosinnen, das ist halt einfach viel äh, Blödsinn dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine einzelne Person, ich meine, du hast ja vorher selber schon gesagt, wie viele Leute da mitarbeiten das mit Fritz, oder? Dass mhm. eine einzelne Person da überhaupt irgendwas Brauchbares auf die Beine bringen könnte. Also das kann
2: dürfte sehr schwer machen. werden.
11: Ja, eben. Ich meine, okay, jeder hat halt so ein bisschen ein paar CDs, manche haben auch mehr und manche haben halt ein paar interessante Freunde, mit denen sie dann plaudern können, aber das war's dann schon, oder? Ich meine, das ist dann eine Woche.
4: Naja, guck und dir den offenen Kanal an. Kennst du den? Nee. <lacht> Nein, also, du musst einfach davon ausgehen, dass in unserer Gesellschaft verdammt viele Leute sind, die ein enormes Mitteilungsbedürfnis haben. Die <lacht> gehen einfach irgendwo hin und wenn du denen die Gelegenheit gibst, dass sie Fernsehen machen, dann machen die das. Und auch wenn die überhaupt nichts zu sagen haben, dann stellen die sich dahin und irgendwie ziehen sich ein Kostüm an und erzählen also irgendwas. Das, naja, das berühmteste naja. Beispiel war in den Anfangszeiten vom ja, offenen also Kanal helfen, eine halbe Stunde
11: Frage, so Nachfrage, oder? Nein, oder natürlich nicht. Das?
4: Aber meine, Guck mal, die Frage ist ja auch gar nicht, Multicast erlaubt dir eine Ausstrahlung zu machen, auch wenn sich das nicht lohnt, weil du zahlst nur für deine Ausstrahlung. Du hast keine Mehrkosten, die irgendwie beim Sender auftreten. Das heißt, du kannst auch ohne jeden Anspruch einfach irgendwie Kram senden. Und die Frage ist, würdest du das tun wollen?
11: Ich persönlich? Ja. Äh, ja, also ich würde mir das nicht antun wollen, aber wenn irgendjemand so was macht, dann würde ich da gern mitmachen.
3: Also kennst, kennst, du Webcams? Webcams ist ja ein Begriff, ja, ne? das heißt also, ja, wo Leute sich dann ja. da hier vorne sitzen, hinsetzen ja. vor den, ja, vor ihren also Rechner und
11: ähm,
3: ich meine, wenn es jetzt jeder machen kann, stell dir vor, wir haben irgendwie 23,5 Millionen mal Big Brother live im Internet. Alle Leute vor ihren Badezimmerspiegeln, vor ihren Computern irgendwie. Aber die äh, Frage ist, will ich
1: denn wirklich wissen, was ich im Kühlschrank irgendwie meines Nachbarn Ja, äh, ja. ja, sicher.
11: So. <lacht> ja sicher. Also ich meine, Big Brother, jeder, jeder redet doch drüber. Und da habe ich mir gedacht, viel interessanter wäre es doch zu sehen, was in einem tatsächlichen Leben von irgendeinem Menschen vorgeht, der jetzt nicht mit wildfremden mhm. Leuten in einem Container hockt, sondern der mhm. Der, was weiß ich, ja. Ja, das ist
3: sicherlich ja. Deutschland Ich hm. habe genau Tenicam. Also von der habe
11: ich eben nur gelesen. Die habe ich noch nicht angesehen, weil ich mir gedacht Es
3: gibt auch noch Tina Cam in Deutschland.
11: <lacht> ja, also ihr kennt nur hm. die von den Mädels oder wie?
4: Naja, na ähm, <lacht> ja, das machen Vielleicht vor allem Frauen, weil da die Finanzierung klarer ist.
0: <lacht>
11: ja, das habe ich nämlich eh. Äh, das habe ich mir kürzlich überlegt. Muss man dafür was zahlen? Also, für diese Zähne-Camp. ich meine, muss ich Ja, muss ich Ja, ja. Das, ja, ich? das ist
3: übrigens auch sehr interessant. Also, ein kurzer Einwurf am Rande bei Big Brother. Die haben ja auch alle Kameras irgendwie im Web. Das heißt, die kann man dann auch über diese Videogeschichte angucken. Aha. Nur es gibt eben bestimmte Kameraansichten. Da musst du dann bezahlen. Das heißt, du musst dich dann speziell bei dieser Firma, die das betreibt, einwählen. Und das ist dann eine Telefonnummer, die kostet so ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, so eine 190er-Geschichte ist es ja, oder ähm, sowas. Und da musst du dich direkt dann oder einwählen. Ist ein
11: Schlafzimmer, oder wie?
3: Das ist dann die Infrarotkamera im Schlafzimmer. Ja. Und dann Frau. Im Frauenschlafzimmer, wohlgemerkt. Nicht im Männerschlafzimmer, <lacht> nur im Frauenschlafzimmer. Also.
11: Aha, und bei der Zähnecam ist das dann genauso.
3: Das geht dann über die nee, Karte, denke ich mal, also keine Ahnung. Genau Bei JennyCam
4: so. kriegst du ein paar statische Bilder, wenn du nichts zahlst und wenn du da irgendwie Aha. Updates haben willst, dann musst du Aha. da einmal Abonnement machen. Vielen Dank, Scheele. So. Ja,
11: also das mit der Webcam, mir auch noch bekannt, weil ein Professor von mir auf der Uni, der hat das in seinem Arbeitszimmer. Und hm. Jedes Mal, wenn man zu dem geht, um den irgendwas zu fragen, muss man dann gleich... Ist man
2: im Web? Jetzt im das ist ja cool. Hast du hast, hast die Adresse davon da?
11: Ähm, nee, ich weiß wahrscheinlich, ob ihm das irgendwie recht wäre, ja,
0: das
2: persönlich so. ne. <lacht> Jude, danke für deine Nachrichten. Ja, wir machen. Ja, wir <lacht> machen gleich mal Nachrichten, vorher ja. noch drei Takte Musik. Dankeschön, tschüss. Danke. Ja, dann, tschüss.
7: Damit haben wir es 0.30 Uhr. Debatte vor dem Appellationsgericht in Santiago de Chile hat am Abend die Anhörung zur Aufhebung der Immunität des früheren Diktators Pinochet begonnen. Zuvor lehnte das Plenum von 21 Richtern einen Antrag der Verteidiger ab, zunächst neue medizinische Gutachten anzufordern. Dies hätte das Verfahren um Wochen verzögert. Meinung Russlands Kulturminister Schvidkoi schließt eine Rückgabe von weniger wertvollen Teilen der sogenannte Beutekunst an Deutschland nicht aus. Die Duma hatte zuvor einstimmig das sogenannte Restitutionsgesetz gebilligt. Es erklärt Kunstschätze, die im- oder nach nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjets aus Deutschland weggeschafft wurden, zu russischem Eigentum. Vorwurf, Frankreichs Präsident Chirac hat die israelische Besiedlung des seit 33 Jahren besetzten Westjordanlandes kritisiert. Nach einer Unterredung mit Palästinenser-Chef Arafat in Paris betonte Chirac am Abend, der Siedlungsprozess, der sich fortzusetzen scheine, entspreche weder dem Geist von Oslo noch dem des Friedens. Aufschub der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden. Sport. In einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern Deutschland und die Schweiz unentschieden 1 zu 1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Das dritte Playoff-Finale um die deutsche eishockey zwischen den Kölner Hain und den München Barons endete 0 zu 3. Damit führt München in der Gesamtwertung mit 2 zu 1 und braucht nur noch einen Sieg zum Titelgewinn. Wetter. Heute Nacht Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad. Morgen wird es heiter und trocken sein. Temperaturen 23 bis 27 Grad. Verkehr? Keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ja, vielen Dank, Gerald. Köter Heinrich, 0.32 Uhr. 32.
2: One. Er ist ja recht. Hallo, liebe Brandenburger. Die Berliner sind ja zahlreich erschienen in der Torstraße 171, um diese Freikarten zu holen für die wars aufzeichnung um, 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 Am 28., 29., 30. dieser Fernsehaufzeichnung beizwohnt. Ihr selber könnt ja nicht in die Torstraße kommen, weil ihr mit euren beiden linken Händen nicht Auto fahren könnt. <lacht> mit euren Gesichtern auch ja, in keine S-Bahn reinkommt. Aber in ein Fernsehstudio wohl. Und zwar am 28., am 29. und am 30. Direkt nach Adlershof. Die Aufzeichnungen beginnen um... Also, stimmt nicht fest. Also, besser nochmal anrufen. Und zwar unter 030 243 45719. War das? Ja. Also Berlin 243 45719. Und dann einfach vorbeikommen. 28. 29. 30.
13: Saufen bis die Schwarte kracht und Fernseh gucken. Star Wars. Also, bis dann. <lacht> Präsentiert von Alles gut.
2: Radio 49, das ist das, was wir hier tun. Wir reden
1: über die Zukunft von Radio und Fernsehen. Wir den Fall, dass mit dem Multicast funktioniert irgendwann und jeder kann einen Radio- oder Fernsehsender aufmachen.
3: Genau, und wir wollen es von euch wissen. Was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen, was wollt ihr aber auch selber senden? Das heißt, was habt ihr habt die einmalige Chance, macht einen Radiosender auf, was wollt ihr senden? Dann fragen wir mal den ersten. Oder auch, wie würde euer Konzept aussehen?
2: Hier ist Chaos Radio Western. Bezug auf.
5: Hallo, hier ist Clemens. Clemens. Ich, ähm, ich arbeite bei einem ISP. Ah, ich äh. nenne welcher, ist einer von den etwas größeren in Berlin. Vor anderthalb Ma Jahren verkaufte an Ami-Firma. Alles klar. Eingehen. Okay, danke. Ah, kennen sicherlich alle gut. Ah. Und äh, ich wollte mal noch zwei Aspekte beleuchten von dem Multicast. Ähm, einerseits äh, hast du gesagt, äh, oder jemand von euch, dass sowas schwer zu wollen ist. Oder zu nee, haben wir nicht ist. erwähnt. Oder nee, zu zensieren, sagen wir mal.
0: Mhm.
5: Es gibt allerdings ein anderes Problem im Multicast. Man kann es nämlich sehr gut mit einem Denial-of-Service-Attack belegen. Weil, was zum Beispiel ungeheuer schwierig ist, sagen wir mal, ein einen echten Radiosender wie Fritz zu stellen. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Sendeleistung habt, so 100 Kilowatt oder irgendwas. Da kann ich ja halt nur als Bastler schlecht hingehen und die 100 Kilowatt anstinken.
3: Das aber ist richtig, aber wenn ich äh, aber jein.
5: Multicast nur mit ein paar 100 Kilowatt raus sende, kann ich auch über den ISDN-Dial abmachen und auf dieselbe Multicast-Adresse irgendeinen Schwachsinn senden. Hm. Oh, was das du aber mit einem
3: Sender auch machen kannst, ist, dass du nämlich den, den, den großen Sendemast anpeilst und da. Ja, raus naja, musst. Moment. Äh,
1: jetzt, äh, ich finde seinen Einwand nicht ganz unberechtigt, weil im wirklichen Leben, wenn du da anfängst, mit so einem kleinen Sendemast oder mit so einem Auto rumzufahren, du weißt, was dann passiert, oder? Klar, ich, ich meine, wir alle Abnehmen kennen die treffen. Geschichten der Leute. Leute, die illegales Radio machen, da kommen dann diese Peilwagen von der Telekom und dann kommen die Männer mit den Maschinengewehren und dann ist es auf einmal echt ja, ungemütlich. Okay. <lacht> oh. Und ähm, da hat das Internet schon noch ein, zwei andere Möglichkeiten.
5: Also der, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass du sagst, man kann Multicast machen mit einer beliebigen source adresse also mit einer beliebigen Absenderadresse. Auch das ist leider nur bei dir im LAN zu Hause möglich, weil die Provider, die untereinander äh, Multicast austauschen, Betreiben auch Multicast Routing Protokolle DVMAP oder MBGP, wo äh, sozusagen ein inverses Routing durchgeführt wird. Man versucht nämlich den Weg von dem Sender von der Quelle zum Empfänger zu optimieren. Also man versucht einen, einen inversen Routingbaum aufzubauen. Ich weiß, wir hören jetzt tausend Leute zu, die sich gerade am Kopf kratzen und sagen, von was redet er denn? Aber ich denke schon, dass wisst bis vorhin hinaus will. Man versucht also einen, einen inversen Routingbaum zu machen, der von der Quelle ausgeht. Nicht zum Ziel, wie beim normalen Unicast-Routing, sondern beim Multicast-Routing macht man es genau andersrum. Dazu muss aber die Quelle bekannt sein, sonst funktioniert das nicht. Das heißt also, äh, Multicasting mit gespooften Source-Adressen funktioniert nur sehr, sehr begrenzt, nämlich nur unterhalb deines Baums. Das heißt, wenn du jetzt was hier in Berlin machen würdest, würdest du vielleicht alle Leute von deinem Provider noch treffen, aber niemanden sonst draußen, an dich weltweit, das wird einfach nicht gehen. Ähm und letzter Aspekt war, das war schon etwas nachher, ja, ja, da muss ich den Salm hören über, ähm, über die Billing-Geschichten von euch, dass also jemand von euch gesagt hat, äh, hier wird immer noch äh, nach Bytes bezahlt und so. Ähm, das ist zwar so, dass immer noch sehr viele Provider gegenüber ihren Kunden das abrechnen, aber... Wir haben auch explizit von egal. den
4: Kunden geredet. Also Bitte? die Provider, wir haben explizit von den Kunden geredet. Also ja, nicht, gut, wie die, aber, dass die ey, ISPs intern anders abrechnen. Die
5: Sachen, die die Provider untereinander abrechnen. Also kein Provider, selbst die in Deutschland rechnet mehr untereinander über Bytes ab. Und äh, das kann, kann auch gar keiner machen. Es gibt auch gar keine Verrechnungsbasis oder sowas. Sondern die, äh, da werden halt einfach entweder kostenneutrales Peering gemacht. Das heißt, man schaltet eine Leitung, teilt sich die Kosten und man ballert halt Traffic hin und her und freut sich. Äh, oder man macht halt an solchen Peering-Punkten wie am DE6 in Frankfurt, so, also, dass man einfach kostenneutral dort Daten austauscht und gut ist. Aber äh, da, äh, selbst wenn man jetzt nicht einen großen Transitprovider sucht äh, und dort seinen Verkehr, sagen wir mal, in die USA abkippt. Wird ja nur nach nach Megabits bezahlt, aber nicht nach wirklichen Bytes, die übertragen wurden. Also, das ist also äh, schon längst passé. Und Wir werden das auch zum Kunden hin in Deutschland noch in diesem und im nächsten Jahr sehen. Das kann ich euch jetzt einfach mal so mal mitgeben. Äh, man sieht ja in anderen Ländern. Äh, also, du meinst, dass jegliche das 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 Bandbreite. So nach der Bandbreite bezahlt wird und nicht nach der übertragenen Menge, ne?
1: Also, die Bandbreite pro Zeit jetzt.
5: Oder? Ja, also dass man dass man sagt, also du hast jetzt meinetwegen physikalisch eine 2-Megabit-Leitung, aber du zahlst halt für eine für eine Übertragungsbandbreite von durchschnittlich über einen Zeitraum von 24 Stunden, sagen wir mal, von 512 Kilobit oder Ähnlichem. Diese mhm. Modelle gibt es ja heute schon werden auch von etlichen Providern in Deutschland schon angeboten. Und auch die Flatrate kann man sich inzwischen leisten. Selbst von der Telekom kriegt man inzwischen Flatrate für 2 Megabits im um Preis von 10.000 Mark. Ist natürlich nichts für einen Privatmann, aber Flatrate von 2 Megabits ist schon okay. Also das können sich schon manche Firmen oder auch gerade eben Leute, die sich eben eben als TV- oder Radiosender oder sowas etablieren wollen, können sich das schon durchaus leisten. Und was noch viel billiger ist, ist natürlich Kapazität, die man nicht, nicht, nicht nach Hause schleppt über eine Leitung, die natürlich teuer ist, sondern Kapazität in einem Hosting-Center. Es gibt also schon tausend und einen Provider in Deutschland, die dir anbieten, dass du deinen Sender, auch deinen Real-Audio-Sender oder deinen Multicast-Sender oder dein pc dort hinstellst bei denen ins Rechenzentrum und dort also wirklich die Megabits für einen Apple und einen Eikreft. Also das ist mhm. also wirklich dieser Faktor dort nach Bytes zu zählen und damit versuchen irgendwie Geld zu machen und dieses Schema, was du vorhin beschrieben hast, zu so sagen, je mehr Leute zuhören, äh, desto mehr teilen sich die Kosten, äh, dieses äh, neue Cost-Sharing-Modell. Äh, das ist spätestens dann, wenn Multicast ready for Prime Primetime ist, ist, nicht mehr aktuell, weil da nicht mehr nach Bytes gechargt wird.
1: Magst du denn auch da mal eine Prognose abgeben zum zeitlichen Rahmen?
5: Für diese für diese Flatrate-Geschichten?
1: Nee, also, überhaupt nicht für Multicast, Multicast. Das ist tatsächlich als Kunde auch äh, bei äh, irgendwie Berliner Unternehmen, die noch äh, sonst wohin verkauft wurden.
5: Äh <lacht> ähm, ja, das Berliner Unternehmen äh, hatte Multicast und hatte doch angeboten. Die Firma, die dieses Berliner Unternehmen gekauft hat,
1: ähm, äh, mehr, äh, ist
5: da etwas konservativer. <lacht>
1: Ah ja. ja. Und was heißt das? Haben die das denn in ihren irgendwie äh, Business Cases oder in welcher Sprache, die auch immer sich untereinander ausdrücken, irgendwie schon mal wahrgenommen, dass das möglicherweise eine fluffige Angelegenheit sein könnte?
5: In den Business Cases eher nicht. Ähm aber reden denn die solche, Admins darüber? Solche Unternehmen, solche Unternehmen arbeiten extrem marktdruckorientiert. Die machen also nicht das, was irgendwie schlau ist oder sind selber sehr, <lacht> sehr nicht sehr innovationsfreudig. Also dass sie jetzt sagen, das ist eine geile Technik, die mhm. versuchen wir jetzt ein bisschen zu pushen, weil das bringt auch das Medium insgesamt voran, mhm. sondern die sagen halt äh, Multicast, äh, mh, ja, das machen wir, wenn es einer bezahlt, wenn es einer kaufen will. Also es passiert in den Labs. Wir haben es also hier auch in unserem Lab in Berlin und auch in den Zentralstädten, in den Zentrallabors, wenn wir es so mal nennen wollen, an der Ostküste USA. Wir spielen damit intern rum, aber es ist äh, überhaupt nicht vorgesehen, das jetzt in nächster Zeit an den Kunden anzubringen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das wird natürlich schon eine Ausnahme darstellt. Ähm, es ist in Deutschland zwar bei vielen anderen Providern ähnlich, aber wenn man mal über den großen Teich guckt und die Leute sind zwar schon ein bisschen weiter, dann kriegt man dort von den großen Kerlen, dort regulär Multicast, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kunde bin bei Quest, ist ja ein sehr großer Carrier drüben, dann kann man dort einfach sagen, ich hätte gerne Multicast Feed auf meinem Link. Mm. Ähm, die bieten das schon an regulär. Ähm, ja, dann andere, besteht ja Hoffnung. Ja, es besteht durchaus Hoffnung. Also es muss wieder mal rüberschwappen über den Pfad. Und es mm. müssen die halt einfach Leute nachfragen. Also auch gesagt der Carrier hier in Berlin, von dem ich rede die ganze Zeit. Die sagen ja auch nicht, dass wir das nicht machen, aber sie, sind halt, sie wollen da nicht Vorreiter spielen und sagen, wir machen
1: das, nicht,
5: sondern wir wollen jemanden haben, der uns das bezahlt.
1: Kennst du denn aus den Gebieten, wo das schon läuft, jetzt um mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, mhm. schon Konzepte, die jetzt außerhalb von sowas wie innerhalb eines Business oder einer Bank oder so Hausfernsehen zu machen, da schon Konzepte, die tatsächlich eher so auf öffentliche Medien hingehen?
5: Ja, universitär Forschungszeugs, ne? Wenn du mal guckst im Mbone, was es da so gibt, das, was da äh, angeboten wird, sind halt eben solche Institutionen wie NASA oder europäisch auch gegebenenfalls auch mal ESA oder so, also mhm. die eben, eben staatliche Forschungskohle haben, die sowas machen, ähm, und ähm, ja, also Universitätszeugs also, und so, auch da mh. machen wir richtig Fernsehen. Es gibt zum Beispiel gerade in den Südstaaten irgendwie in, 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 äh, in Georgia zum Beispiel gibt es zwei Universitäten, die Universitätsfernsehen so verbreiten und das auch öffentlich ins Embo hinaus liegen lassen sozusagen. Das heißt, wer also von außen dazugucken will, kann da auch zugucken und das ist eigentlich reguläres Fernsehen, aber ist von der Natur her eigentlich eher öffentlich-rechtlich, weil eben Universität. Ne?
1: Das klingt auch schon mal irgendwie, wie es passiert was.
5: Ja, es, es gibt auch Leute hier bei uns, äh, bei uns in der Firma gibt es einen Kollegen, der, der benutzt es selber privat, das lassen wir aber leider nicht rauslegen. Der guckt nämlich in der Firma gerne äh, 1 Fernsehen. Wenn dann das Voyager läuft, dann zeichnet er das zu Hause auf mit seiner äh, TV-Karte und Multicastet bei uns in innerhalb des Cool.
2: Das ist
1: gut.
5: Aber ihr müsst ja irgendwie, glaube ich, aufpassen, dass er das dann nicht auf jeden 19 -Zoll
1: was da steht, auf einmal GEMA-Gebühr zahlen oh, geht. Ne? Nö, äh, ja. GZ, Sinne
5: ist es ja noch eine geschlossene Benutzergruppe, und ich weiß, dass die hm. Firma für ihren Fernsehanschluss, den wir auch haben, dass wir da auch GEZ-Gebühren bezahlen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay. ansonsten, ansonsten hätten wir das nachträglich also, noch angemeldet. GEZ-Leute sind,
5: sind ja wie die Krätze, muss man ja jetzt ehrlich sagen. Ja. Die, aber die Werbung ist, ist geil. Finden, was irgendwie nach einer Tür aussieht, äh, äh, kratzen die da gehen, sagen und Hi und hier und sie haben doch hier bestimmt irgendwo ein Radio rumzustehen oder so, und dann sucht man,
0: findet auch eins und dann. <lacht> und, äh, das
1: äh, ist aber auch
2: äh, gut. so. Ja, man muss die ja nicht auslassen. Wenn es die GEZ nicht gäbe, dann hättest du keine Sendung, bei der du anrufen könntest.
1: Genau. <lacht> dann würde ich jetzt auch keine Gebühren verbraten
4: dafür.
2: Ja, verbraten.
4: <lacht> Na, zahlt ja dein Arbeitgeber, oder bist du zu Hause. Nee,
5: nee, nee, ich rufe von unterwegs an.
2: Also. Dann wollen wir ja. dich mal nicht mehr Geld kosten lassen, okay? <lacht> Danke für deinen Anruf.
13: Okay, alles klar.
2: Ciao. Wen haben wir da? Chaos Radio hier.
13: Hallo, hier ist Fabian. Hallo Fabian. Ich wollte äh, nochmal zu dem Hauptthema zurückkommen hier. Oh war ja. Internet ja. Ja, genau. Ähm,
1: ich persönlich würde würde sowas gerne mal machen, vor allem jetzt äh, über Themen, die mich mehr so interessieren, so zum Beispiel Metal oder so, weil ich <lacht> finde, dass es da doch sehr wenig gibt im Internet. Und ähm, ich habe einen Freund, der macht gerade Radio über
13: Internet, also jetzt vier Tage oder so, die wollten sich abends immer mal hinsetzen. Das
3: ist ein Chaos over IT. Richtig. Richtig. Ah. Wir haben leider ein Problem, weil wir wollten eigentlich da auch ein bisschen ähm, Spielereien machen, so Echo-Effekte und sowas, aber wir haben ja irgendwie nicht wirklich Internet im Studio, deswegen, also die hören jetzt bestimmt auch zu.
8: Ich habe auch gerade das Problem. Es
3: klappt irgendwie nicht, weil wir hier irgendwie ähm, nicht diesen Stream von denen kriegen und da auch nicht so schön in uns her schalten können.
8: Naja, ich habe das Problem, dass mein Internet nicht
2: connectet. Ein Echo-Effekt kannst du aber auch von mir kriegen, jetzt sag mal was. <lacht> test, 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 test.
3: Das test, ist, test, ist aber viel test. zu kurzes Echo.
2: Also,
0: <lacht> <lacht> Echo ist weg. Das ich hab
3: keine
8: Jo, ja. nee, aber ja. das, das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte.
0: Mhm, okay. Also
8: Radio
2: danke.
13: würde mir wirklich Spaß machen im Internet.
2: Danke, das Fabian. Dann. Okay, ciao. Gasradio ja, hier. Ja. Was? Das war aber. Danke, durch. Da war da irgendwie war das Randbrot. Ja, genau. Hier mhm. ist Gasradio.
9: Ja, du ich kann mal was lesen. Microsoft ist scheiße.
2: Aha, das hat uns jetzt geholfen. Äh, vielen Dank. Ja, ciao. Tschüss. Das war jetzt seltsam. Ich mache gerade nur Musik hier. <lacht> Klingt es noch? Hallo, hier ist Gasradio. Hallo.
8: Hallo. Hey, da ist ja, doch jemand. Natürlich ja, ja, hallo.
2: hallo. Dachtest ist es wäre aufgezeichnet?
8: Ja, könnte ja sein, so wie er das zusammen schugert, ne?
2: ah, ja, du möchtest dich also beschweren? Nee, in keinster Weise. Achso, das klang so.
8: Nee, nee, nee. Dann kommen wir doch mal zu Thema. Ich bin zufrieden mit der Sendung. Ich muss aber im Namen des Spiegel erklären, dass der Felix da überhaupt nicht... Welche defizitären Dinge abgeschrieben werden. Das ist nicht so.
1: Äh, welche, kannst du das nochmal ganz kurz in vollständigen Zusammenhängen? Ja, es ist nicht so, dass ähm, der Spiegelverlag
8: dort irgendwie, was weiß ich, sekundär abfällt.
3: Also du meinst. Also es gibt noch einen, einen Bereich in ähm, Spiegel Online, der jetzt nicht durch die Printausgabe abgedeckt ist. Das heißt, also, es ist ein, ein deutlicher ist Überhang an Artikeln. Das heißt, es ist richtig klar, ja, da gibt es viele ich. Leute, die die, die dafür halt, schreiben. Ja, klar.
1: ja inzwischen gibt es das. Naja, also ich meine, Spiegel Online hat ja damit angefangen, dass sie Sachen aus dem Heft auszugsweise reingestellt haben wenn der Mann, der da äh, ohne Namen am Telefon ist, das vielleicht nochmal kurz bestätigen kann. Und ich meine, äh, was aber bei äh, Spiegel Online ja nun schon auffällt, ist, dass wenn man die URL irgendwie eingibt, www.spiegel.de, dass dann erstmal irgendwie unglaublich viele Werbebanner geladen werden und dann irgendwie ein
2: bisschen Text. Da oder? gibt es schlimmeres Fokus zum Beispiel. Ja, es mag sein, dass Dauer. es schlimmeres gibt, aber ich
1: will jetzt nicht über abschreckende Beispiele leben, sondern über, über irgendwie schönere Beispiele. Und die Frage ist, äh, hat der Spiegel mal darüber nachgedacht, daran was zu ändern? Oder ist das wirklich nur eine cash für euch?
8: Er versucht es doch.
1: Und zwar wodurch?
8: Ja, indem er das Ganze vitalisiert. Wie meinst er du, vitalisiert? relativ schnell darauf zu reagieren. Er versucht, hm. ähm, der Inhalte vorzugeben. Natürlich ist er modisch, in gewisser Weise.
1: Ich meine ja nicht nur modisch, ich meine ja äh, auch noch werbe überladen.
0: Hm.
8: Also damit sollte man das sicherlich nicht verwechseln. Aber er versucht doch schon sehr deutlich klarzustellen, dass es eben auch Online-Inhalte gibt. Dass er ja. dann natürlich in gewisser Weise den Medien hinterher rennt, wie das äh, ja von RTL bis sonst wohin geschieht. Das ist äh, in der Natur der Sache, aber.
3: Aber ich glaube, Anis, Anis Kritik war jetzt ein bisschen mehr so bei der Penetranz der Werbung irgendwie, die der Spiegel da, Spiegel online da anbringt.
8: Ja, wo tut er das? Bringt er mehr Banner oder weniger?
3: Naja,
1: nicht unbedingt mehr oder weniger. Ich
8: war vorhin an hm. die, die Follow-Versions, also die, hm. die next Zeit, wo oben und unten irgendwelche Werbebanner stehen. Das kann man dem Quality Channel nicht unbedingt vorwerfen. Naja. Werbevermarktung des Spiegels.
2: Quality
1: Channel? Hm. Ja, die Frage ist ja, äh, ob man äh, zwangsläufig auf diese Werbefinanzierung äh, sozusagen äh, gehen muss oder ob es nicht auch andere Modelle gibt. So. Oh, also jetzt, wir, jetzt, das wir, das gerade jetzt, wenn wir gerade jetzt, wenn die Hörerfahren sozusagen wollt ihr nicht, wollt ihr nicht. Naja, eine Möglichkeit wäre Chains ja zum Beispiel mittlerweile
8: irgendwo mit einem Paygate versehen. Es gibt viele Versionen von, hm. von irgendwelchen Suchmechanismen, die äh, nicht werbefinanziert sind, sondern Cash-finanziert. Das, das bedeutet also, irgendwo über ein, ein, ein Paygate. Mhm. Was wäre die Alternative?
3: Könnten Kann sich in der Spiegel Online das vorstellen, dass die Leute ähm, dann eben nicht werbefinanzierte Seiten abrufen, sondern äh, direkt für die Seiten bezahlen für die Informationen? Nein. Mhm.
1: Mhm. Na naja gut, das war immerhin informativ. Ja. <lacht> das ist klar. Ich meine, die Frage ist natürlich irgendwie, äh, ob diese Werbefinanzierung noch greift in dem Moment, wo äh, irgendwie, aber sie greift ja auch im Moment noch, insofern brauchen wir darüber nicht zu reden. Ich meine, ob, ob Radiosender darunter so viel leiden werden, ist eben die Frage, weil wie viele Leute können qualitativ einen Radiosender machen, der irgendwie 24 Stunden sendet? Ne?
2: Sehr wenige.
8: Na, denn hm? sind immer notwendig. Das schafft ihr doch auch
2: ja es ist vor allen Dingen ist vor allen Dingen nicht finanzierbar weil die Informationsquellen die wir haben die kosten natürlich auch ein Schweinegeld.
4: kannst du da mal eine Zahl sagen
2: nein kann ich nicht ich weiß sie nicht aber gut ihr habt hier ganzen Agenturen laufen wir haben hier die sämtliche Agenturen laufen wir haben natürlich auch Überspielleitungen quer durch die ID das kostet
8: mein Game weiter zu spinnen könnte man ja auch ganz klar davon ausgehen dass summa summarum sämtliche TPA und Associated Press und sonstige Texte einfach einfließen. Die können ja eins zu eins digital einfach ins Netz gestellt werden.
10: Da werden sie ja teilweise. Und
8: damit re würde man euch auch wiederum reduzieren, äh, im Sinne von muss das eine Radiosendung oder sonstiges sein. Das kann ja auch ganz normal in Schriftform erfolgen.
0: Ja,
1: gut, aber die Schriftform kann ich halt, während ich Auto äh, fahre oder so, nicht so gut äh, mir gerade reinziehen. Ne?
8: Ja gut, dann verbalisieren wir das Ganze oder vokalisieren es. Hm. Also ist ja überhaupt kein Problem. Das zu stopfen, also den, den Inhalt zu bringen, das ist auch kein Thema. Aber wie selektierst du ihn?
1: Naja, indem ich äh, entsprechende äh, Vorreden. Nee, nee, Moment, ich meine, ein Redakteur, was ist ein Redakteur? Ein Redakteur ist jemand, der äh, genau dieses Filtering, der wird dieses.
8: Redigiert. Das ja. selektiert im Sinne Richtig, dessen, äh, was Richtig. Da
1: aber dahin, das kann dass ich auch
8: hören möchte oder sehen möchte.
1: Du hast völlig recht, aber dazu haben wir ja zum Beispiel, was wir machen, sind ja äh, über E-Mail-Verteiler, das sind dann sozusagen virtuelle Gruppen, uns gegenseitig die Sachen zuschicken, äh, die unserem gemeinsamen Interessensraum liegen. Das heißt, wir sind da alle unsere eigenen Redakteure, wenn du so willst, aber auch jeder der Redakteur für die anderen und umgekehrt. Also jeder Teilnehmer ist auch gleichzeitig Redakteur und damit haben wir keine festangestellten Redakteure mehr und das Problem zumindest äh, annähernd gelöst. Heißt aber natürlich auch, dass jeder sich ein bisschen umgucken muss, was da so rumschiebt und das dann weiterschiebt.
8: Ja klar, geht es denn jetzt um ein Content-Modell oder geht ja. es um äh, den User und woher weißt du, was der User hören will?
1: Naja, wenn ich irgendwie einen Spatenkanal aufmache sozusagen und sage, ich mache jetzt ein Radio auf für Nerds oder ich mache jetzt ein Radio auf für Journalisten oder ich mache jetzt ein Radio auf für Leute, die an E-Commerce glauben oder ich mache ein Radio auf für Leute, die nicht an E-Commerce glauben, äh, dann kann ich schon äh, gewisse äh, Kulturräume abgrenzen und sagen, naja, das wird die Leute interessieren und das ist das in die Richtung, die ich will.
8: Ja, und dann kommst du so langsam in der Konklusion wieder dorthin, wo wir am Anfang waren, dass der Spiegel durchaus in der Lage ist, beziehungsweise das versucht, über tatsächliche Online-Redakteure, nicht wie Felix das gemeint hat, dass das irgendwelche Sekundärverwertung wäre, zu schauen, was interessiert die Leute. Dass da natürlich im, äh, in der Relation zu dem Printspiegel spiegel Abstriche gemacht werden, das heißt, dass, dass tatsächlich äh, lapidare Themen behandelt werden, weil sie eben schneller vergänglich sind als in einer wöchentlichen Printausgabe. Das ist auch klar. Na gut, okay,
1: ich denke, wir sind auch kurz wir vor sind Ende. Kurz vor Schluss. Wir nehmen das jetzt erstmal auf und äh, sinnieren nochmal darüber, wenn wir dann alle unsere eigenen Radio- oder Fernsehsender aufmachen, wie wir den Unsinn finanzieren, den wir da betreiben. Und welche Modelle es da noch so gibt.
8: Tja, <lacht> okay, dann klopfe ich nochmal
1: an. Danke.
2: Ruhe. Tschüss. Ciao. Das war das Chaos Radio 49. Ja, so ziemlich,
1: ne? So ziemlich. Also wir schaffen es vielleicht ja noch. Ähm, mhm. Ja, ich mhm. glaube, es ist das mhm. einfach so. Wir geben jetzt hier mal eine URL an. Das ist einfach https wwwcccde da gibt es auch im Zweifelsfall einfach oder HTTP, Chaosradio, CTC. Leider völlig veraltet im Moment. Nein, 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 wir haben es heute geabrichtet. Wow. Mensch, so schwierig ist das ja nicht mit dem Netz. Es gibt da auch ein paar Links dann vielleicht, wenn Felix mal seine URL-Sammlung drüber Genau, da gibt es ja noch
3: diese wunderbaren Folien, die. Kriegt ihr auch die technischen Infos. und Das nächste
1: Chaos Radio gibt es ein bisschen früher. Genau, und zwar nicht am letzten
2: Mittwoch im Mai, sondern am vorletzten vorletzte Mittwoch, war das aber auch der vierte, vierte Mittwoch im Mai.
1: 20. Mai. Und da geht es voraussichtlich um...
3: Also entweder, <lacht> über,
1: <lacht> entweder über, über Schulen und
3: Internet ganz oder es geht über <lacht> <IP -Sec> geschichten <lacht> Das heißt also virtuelle, private Netzwerke, gesicherte Verbindungen untereinander. Aber wahrscheinlich geht es um, um die Katastrophe
2: Bildungswesen und das Internet. Wunderbar. So viel zum Chaos Radio 49 und jetzt hier haben wir gleich. Noch
1: möglicherweise hm? 50 Sekunden für irgendwelche dieser abgefahrenen. Oh, hier kommt noch ganz, also
2: ich denke mal, dass hier noch ungefähr vier Minuten. Also je nachdem, ob Martin Petersdorf sich bereit erklärt, mit seinem Soundgarten drei Minuten später anzufangen. Gute Nacht Brandenburg, gute Nacht Berlin, gute Nacht Chaos Computer. Okay, Spunkern. und wer oh.
1: natürlich noch irgendwie tolle Ideen für einen Radiosender hat oder ein Konzept, hey, der soll's einfach machen. Ja, klar.
2: <lacht> und äh, Bescheid sagen, damit was auch hören. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.